0: Middernacht, woensdag 13 januari, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Tilburg zijn seksfoto's van minderjarige leerlingen verspreid via Instagram. Het zijn leerlingen van één of meer scholen in Tilburg. Een moeder deed aangifte nadat naaktfoto's van haar dochter op de site waren beland. De politie ontdekte dat er tientallen obscene foto's van minderjarige leerlingen op Instagram stonden. Er is een speciaal kinderpornoteam op de zaak gezet. Dat gaat bekijken of de beheerder van de website of anderen kunnen worden vervolgd. De laatste Nederlandse klanten die nog geld te goed hadden van iSafe... krijgen dat de komende dagen terug. Het gaat om spaarders die meer dan 100.000 euro op de IJslandse Bank hadden staan. Belangengroep iSaving heeft bekendgemaakt... dat ook de laatste 15 van het uitstaande bedrag nu wordt terugbetaald. iSafe ging in 2008 ten onder door de crisis. De bank had ook veel Nederlandse spaarders... die waren afgekomen op de hoge rentes. Spaarders die minder dan een ton te goed hadden... kregen hun geld al eerder. Tenminste 70 Nederlandse kinderen bevinden zich op dit moment in gebieden in Syrië en Irak... die door jihadisten worden gecontroleerd. Dat staat in een rapport van de AIVD. De kinderen hebben volgens de dienst een zwaar leven. Ze worden regelmatig geconfronteerd met gesneuvelde familieleden, executies en lijfstraffen. Bij een schietpartij in Den Haag zijn aan het begin van de avond een man en een vrouw om het leven gekomen. De vrouw lag op straat, de man zat in een auto. Het is niet bekend waarom er is geschoten, de politie in Den Haag onderzoekt of de schietpartij een ruzie was in de relationele sfeer. De politie heeft in Barendrecht een man en een vrouw aangehouden voor verduistering van ruim 120.000 euro. Het Stel zou geld hebben gestolen van de bewoonster van een verzorgingshuis waar een van de verdachten werkte. De bejaarde vrouw schakelde de politie in toen bleek dat er veel geld van haar rekening was verdwenen. Het weer nog: vannacht buien, minimumtemperatuur 3 graden. Overdag bewolkt en regen. In de middag vanuit het zuidwesten droger. En het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jetty Mathurin komt langs na ene vanwege haar nieuwe voorstelling... Racing in the Sun. Een Nederlandse bewerking van een Broadway-klassieker uit de jaren 50. We trekken de kaart met haar in de rubriek Open Kaart. Thomas Verbocht schrijft deze week elke dag een verhaal over de voorbije dag. Dat zal die voordragen na één uur. En we gaan het ook hebben over niet eerder uitgebrachte verhalen van Truman Capodi die in het Nederlands zijn vertaald. Maar we beginnen met Eefje de Visser... De nieuwe plaat heeft als titel Nachtlicht. Het staat nu al op de tweede plaats in de Nederlandse hitparade van iTunes. Vlak na Adele, die uh, natuurlijk de grootste verkoper is van uh, het decennium. Eefje de Visser is uh, geboren in 1986. Won in 2009 de grote prijs van Nederland. Dit is haar derde album... Haar vorige heette Het Is, uit 2013. En zonder grote platenlabel achter zich, min of meer alleen... bespeelt ze grote festivals, volle zalen, krijgt ze airplay... heeft ze een flinke schare fans en volgelingen. En het album Nachtlicht werd geschreven in Barcelona... en deels opgenomen in Gent en in Frankrijk. Evie de Visser, welkom.
5: Well, uh, hi, hallo.
4: Leuk dat je er bent.
5: <laughs> yeah.
4: um, laten we gewoon beginnen met, met, met de plaat Nachtlicht. Want je bent naar Barcelona gegaan om, om je daar te laten inspireren om, om daar op zoek te gaan naar, naar liedjes. Hoe gaat dat? Je, je boekt een Airbnb, je neemt een gitaar mee... en je gaat daar zitten en wachten tot het komt?
5: Nou, eigenlijk heb ik altijd wel inspiratie. Uh, nou ja, niet, niet altijd, maar op veel onverwachte momenten. Dus, uh, en ik verzamel heel veel ideetjes op mijn telefoon en op mijn laptop... Um, dus meestal als ik tijd heb om te schrijven, heb ik vooral heel veel ideeën om uit te werken. En toen ik in Barcelona was, ben ik eerst zo die stad rond gaan lopen, overal kijken. Ik ben alles te voet gaan doen, dat was eigenlijk veel te veel. En toen werd ik ook meteen uh, uh, ziek, dus toen ben ik vijf dagen binnengebleven. En in die vijf dagen heb ik eigenlijk een beetje orde geschept in,
4: uh, in al wat, je ideetjes. In al
5: mijn schetsen. En toen heb ik een paar beslissingen gemaakt voor dingen uit te werken. En um, ja, toen ben ik daar wel echt voor gaan zitten ook daar.
4: Hoe, hoe ziet zo'n schets eruit? Dan staat er iets op je telefoon. Ja. Wat, wat is dat?
5: Ja, dat is een, um, een beetje een, een brabbeltaaltje eigenlijk. In het Engels. En, want in het Nederlands kan het niet zo makkelijk. In het Engels is het minder erg als het, um, het helemaal niet klopt is. of zo. Dat valt mij dan minder erg op. Dus ik uh, maak in het Engels een of andere brabbeltekst. Maar vooral een melodie met wat gitaarakkoordjes en... Ja, daar pak ik de melodieën uit die ik na, na een lange tijd nog steeds wel tof vind. En uh, dan ga ik daar proberen zo tekst in proberen te stoppen. Maar het zijn hele korte stukjes, vaak maar een halve minuut of zo.
4: Gewoon een melodietje in het Engels met een paar willekeurige woorden. Dat hoeft niks te betekenen. Ja, hoeft nog En niks dat spreek je in op je, op je mobiel. Ja. En dat luister je later af en dan En dan, kijk dan denk je... ik,
5: nee, dit niet, gooi ik weg. En dit wel, dit is wel mooi. En oh, dan gooi ik weg. En, en dan, ja, pff, god, dan heb ik eigenlijk altijd wel flarden liggen van van alles en nog wat. En uh, ja, dat stelt echt niet zoveel voor, nog.
4: Zo werd Keith Richards ooit wakker met satisfaction op zijn antwoordapparaat. Is dat zo? Ja, dat, dat verhaal gaat. Dus, ah, okay, ja. Ik weet alleen niet of ze antwoordapparaten hadden in de jaren zestig. Maar, ja, maar de, de, de of een bandrecorder. Best... Ja, wat, wat, precies.
5: Wat. Maar je moet ook toch een, een iets hebben om het... Uh, je had waarschijnlijk niet zo'n makkelijk opnameapparatuur toen. Hè? Nu hebben we allemaal die telefoontjes. Maar vroeger, ik, ik kan me ook herinneren dat ik op de fiets zat. En dan ineens een enorm goed idee had, vond ik zelf. En dan snel naar huis fietsen. En snel proberen dat te onthouden. En niet, niet, ja, niet op kunnen nemen. Dat is wel heel handig nu natuurlijk. Dat je al je inspiratie erin in kan zingen.
4: Je zei, ik begon met rondlopen en indrukken opdoen van Barcelona. Ja. Had dat iets te maken met de plaats? Was dat deel van het schrijfproces? Of was dat toerisme en ontspanning Goh, en pret?
5: het was ook wel toeristen, toerisme en ontspanning. Eigenlijk ben ik alleen naar Barcelona geweest. En dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nooit alleen gereisd of alleen op vakantie geweest. Dus ik was ook een beetje ik was daar niet helemaal comfortabel mee in het begin. Dus het was zo van, oké, okay, ik ben hier, wat ga ik doen? Oké, okay, ik ga rondlopen en... Um, ja, toen ben ik dat, dat gewoon uh, gaan doen. Ook om, om natuurlijk gewoon ja, de sfeer van die stad te proeven. Veel eigenlijk toeristische dingen ook in het begin wel gedaan. Uh, parken wel en, en ja, wat heb je daar allemaal? Of allerlei dingen, maar ik moet zeggen dat ik daar waren zoveel toeristen uiteraard, waar ik er ook een van was. Uh, dat ik daar niet zo helemaal veel mee had. Maar ik ben toen eigenlijk veel in, in al die buitenwijkjes ook gaan lopen.
4: Het is meteen de eerste zin van je album, hè? Ook hier is het druk.
5: Ja, dat is waar. Maar ik heb dat niet gemaakt in Barcelona. Maar ik ben ook heel veel uh, in Gent geweest. En, en uh, de, uh, ik ben sowieso altijd op veel plekken. Ik reis al veel heen en weer. Dus het gaat, ja, wat dat betreft... Uh, niet alleen Barcelona zit erin, dat wil ik zeggen. Ja.
4: Je vorige album heb ik heel veel geluisterd... Uh, Rijdend in een auto... Het, het bleek een enorm goed album om, om lekker hard auto op te rijden. Terwijl het hele rustige muziek is. Maar het is ook een soort road movie. De, de, de vorige plaat ja. het is. Het gaat over reizen, over thuiskomen, over onderweg zijn... over ja. bestemming zoeken. De, de teksten, ik heb nooit heel erg geluisterd naar wat precies de betekenis is... maar steeds komt dat thema erin terug. En, en deze plaat lijkt een beetje de sfeer te ademen van Barcelona. De warmte en de, de bries... Maar ja. ook de, de mensen die altijd in zijn voor een praatje, voor wat te feesten, voor, voor, uh, voor iets te drinken.
5: Ja, nou ik, ik, ik vind het heel fijn om in mijn eentje in een stad te zijn sowieso, merk ik ook. Ik, ik woon dan in Utrecht en ik ben heel veel in Gent en ik uh, ben in Barcelona geweest. Ik hou er gewoon van om alleen in een stad te zijn, maar uh, dit is wel iets wat je... Uh, wat je stil meemaakt zelf. Je bent zelf stil. Je praat in principe niet met mensen. En dan valt de, de drukte om je heen valt dan natuurlijk erg op. En je ervaart dat ook wat intenser... dan wanneer je met iemand anders in een grote stad bent. Want dan ben je zelf ook veel aan het praten... aan het evalueren, aan het kijken wat je allemaal aan het doen bent. Maar alleen zijn al die indrukken wat sterker, heb ik het idee. En dan ben je meer op reis. Omdat ook, je, ook de, dat de, je
4: je richt op je omgeving en niet op je, op je reisgenoot.
5: Ja, precies. Je bent meer en meer de omgeving... En de, gewoon alles wat er om je heen gebeurt in je nemen. en mm, de ja ook dat dat de mensen inderdaad en in mijn eerste zin is ook hier is het druk en de mensen zijn praatgraag dat is dat valt dan ook erg op hè de, de drukte en, de, en je eigen je eigen stilheid daar ook weer in of stilheid is niet echt een woord maar je snapt wat ik bedoel waarschijnlijk um, dus dat is hoe ik dat op, ja, verwoord heb in dat liedje eigenlijk
4: en dat liedje dat heet uh, Naartoe, is dat hè?
5: Nee, dat is scheef. Scheef. Dus, ja.
4: Ik zit nog niet helemaal in de nieuwe plaats. Dus we gaan nu luisteren naar het nummer dat wel als titel heeft Naartoe. Ja. En uh, nou ja, laten we gewoon luisteren.
6: Te lang aan. Ze hebben een raam in het dak boven onze tafel gemaakt. Van mij mag je vragen wat je wil het maakt niets uit. En ik vraag nergens naar. Oh. Ik sta op, hij ik iedereen na. En als zij me na kijk kijk ik nergens na. Voor mij mag je roken tijdens het diner. Ik krijg hem niet waar ik hem hebben wil. Oh. Was mijn wel. Blijft iemand helemaal alleen over Ik denk dat je meeleeft, maar ik weet het niet zeg my bell
4: Naartoe van Eefje de Visser van het uh, nieuwe album Nachtlicht komt dat. Wat kun je erover vertellen over het, uh, over het nummer Eefje?
5: Oeh, um, Naartoe. En, en, uh, <laughs> Sowieso heb ik alle liedjes wel ge geschreven op gitaar. Maar ik heb er eigenlijk ook veel voor gekozen om gitaar weg te laten. Omdat, um, nou eigenlijk hou ik ook gewoon wel van... van uh, Producties die niet helemaal draaien om uh, het instrument waarop het geschreven is, eigenlijk denk ik.
4: Waardoor je het wat minder transparant maakt, eigenlijk. Je, je kunt heel dichtbij blijven, zoals het klonk toen je het schreef op je badkamer of je hotelkamer. Ja. Maar je kunt het ook verhullen met andere dingen, waardoor, waardoor het misschien wat mysterieuzer wordt.
5: Ja, dat is misschien ook wel wat het is. Maar het is voor mij ook wel dat ik zoveel op akoestische gitaar gespeeld heb dat ik het niet. Uh, het is eigenlijk ook een instrument wat gewoon heel handig is voor mij. Om, omdat ik het gewoon ken en ik kan daar goed op componeren. En uh, het is het enige instrument wat ik echt goed beheers. Dus ik kom altijd uit bij de akoestische gitaar. Maar ik luister naar zoveel verschillende muziek. En uh, het is niet zo dat, dat ik uh, liedjes schrijf op gitaar voor mijn liefde, vanwege mijn liefde voor gitaar. Het is meer dat het uh, heel praktisch is. En ik ben blij dat ik bij dit liedje ook uh, de band heel veel meer ruimte heb kunnen geven. Bijvoorbeeld, sowieso speel ik al nu 2,5 jaar, drie jaar met deze bezetting. En heb ik hun zo veel meer betrokken nu bij het productieproces. En zij staan nu veel meer op de plaat... en zijn meer onderdeel van, ja, van mijn act ook bijna.
4: Nu. En dit, dit is meer een bandplaat? Je, je begon met een plaat, toen was je echt de, de koek... toen was je echt een singer-songwriter met, met liedjes. De tweede plaat was al veel meer sferen die je op, op riep. Het, het was wat gerechter en nu ja de, de de elektronica die die hebben zich wat wat opgedrongen maar het klinkt ook veel meer zoals het live zou klinken zoals je op toen je ja. eigenlijk al klonk
5: dat klopt ook wel want eigenlijk we hebben met het is een een, een vrij uh, ingetogen introverte plaat gemaakt heel uh, redelijk minimalistisch denk ik en vervolgens en dat was ook trouwens een hele, een hele, hoe zeg je dat... Ja, eigenlijk echt een akoestische, warme, sussende plaat. En vervolgens wilden we festivals gaan doen... maar dat paste natuurlijk eigenlijk niet. Maar toen zijn we die liedjes van die plaat zo gaan uitwerken... tot iets wat uh, wel op festivals past. En eigenlijk kan Omdat je natuurlijk... Je, dat je voor een
4: groot veld staat op een groot podium... en dan moet je wel iets... Iets brengen wat, wat een beetje energie Ja, wat de
5: energie heeft en wat, wat de mensen er een beetje bij houdt. En wat niet heel veel geduld vraagt. Want dat hebben mensen op festivals niet. Dat snap ik ook. Dat heb ik zelf ook niet als ik op een festival ben. Niet altijd in ieder geval. Uh, dus we zijn die liedjes gaan uitwerken tot iets wat, wat eigenlijk veel feller was. En energieker. En meer pop eigenlijk. En uh, dat wilde ik heel graag laten horen op deze plaat. Zonder dat het oppervlakkig wordt. Of zonder dat het uh, ff, hoe zeg je dat, makkelijk wordt. Wilde ik een popplaat maken die, die wel complex was, maar ook fris en, en catchy eigenlijk. Daar heb ik me op gericht en daar heb ik de band heel veel meer bij betrokken. En Jacob van der Water, gitarist uit mijn band, die heeft ook de plaat geproduceerd. Ja, en die is weg van uh, ja, veel meer alternatieve R&B-artiesten ook. Um, zijn invloed is ook wel groot geweest op de plaat. Ik wilde in ieder geval iets doen wat een beetje a atypisch was en, en helemaal niet meer het singer-songwriter ding eigenlijk.
4: Op plaat klinkt het heel erg uh, alsof er veel elektronica aan te pas komen, samples en, en, en drummachines en dat soort dingen. Ik ben afgelopen zondag gaan kijken naar de try-out. Jullie waren nog een beetje aan het zoeken met, met, met hoe het moet met oortjes en het nieuwe geluidssysteem en, ja. en de lichtman en de, en de geluidsman en dat soort dingen, zoals je dat hebt voor je op tournee gaat.
5: Ja.
4: Maar het, het is echt ook gewoon een bandje dat, ja. je, dat je hoort. Het is, het is wel degelijk rock roll. Nou, nice.
5: dankjewel. Ja, we, we spelen vrij... vrij uh, hoe zeg je dat? Uh, vrij voluit. En ze staan ook nu met hun fotootjes in de hoes en zo. Ze zijn inderdaad wat dat betreft echt een band. En um, ja, ik heb ook... Ja, wat ik zei, ik heb er nooit echt heel erg voor gekozen om singer-songwriter te worden. Ik hou van liedjes, van goede liedjes. En, en dat kan dan heel... Ja, dat kan echt Michael Jackson zijn. En ook, we hadden het net even over Frank Ocean. Dat, daar kan, dat kan het ook zijn. Maar dat kan ook Bonnie Iver zijn. Of, of juist, of Carol King of whatever, maakt niet uit.
4: Als het maar een mooi liedje is.
5: Als het een mooi liedje is, dan kan het... Uh... Wat mij betreft alle kanten op, maar ik heb niet zo heel veel eigenlijk gek genoeg met het alleen maar akoestische gitaar en zang. Ik hou wel van, meer, van een productie die gewoon wat meer om het lijf heeft. Um, juist de studio vind ik zo'n coole plek waar je kan experimenteren met sound en met partijen en waar je dieper op die muziek in kan gaan. En een liedje kan natuurlijk zoveel vormen aannemen. Je hebt het geschreven op gitaar, je kan het zo houden. Je kan het op piano spelen, je kan het met orkest uitwerken, je kan het met elektronica doen. Je kan er zoveel kanten mee op. En dat heb ik wel, daar heb ik wel mijn... mijn in uit willen leven eigenlijk.
4: Je ja. wil eigenlijk niet echt een meisje met gitaar zijn. Vol, volgens mij zou je ook niet snel een protestliedje schrijven. Als een soort uh, ja. Bob Dylan van nu... Ja. Een, een, een liedje met een boodschap waar het heel erg om de tekst draait. Dat, dat is... Niet ja. waar je de Visser over gaat, in essentie.
5: Nee, zeker niet. Ik vind het ook soms moeilijk om maatschappij kritisch, denk ik, te zijn. Omdat ik het gewoon heel complex vind allemaal. En uh, soms vind ik het bijna moeilijk om een standpunt in te nemen over dingen. Om, omdat ik gewoon zie dat het behoorlijk ingewikkeld is allemaal. En je ziet... Uh, ja. Uh, maar ook de ik, tekst vind, staat da da daar, daar begin ik al niet eens aan om een protestlied te maken, zeg maar. Maar de tekst ja. is
4: soms associatief. En... Um, de zang is ook vaak net iets zachter ingemixt op, op jouw albums. Terwijl, terwijl singer-songwriters zouden dat net wat harder doen... om de, om de tekst ja. heel erg naar voren te brengen. Bij jou moet de tekst opgaan in de muziek, heb ik de indruk.
5: Ja, maar ik, ik, heb, ik moet ook zeggen... Um, het is niet zo dat ik heel erg geen singer-songwriter wil zijn. Ik ben dat op zich wel, maar ik, uh, ik in de zin van... ik maak mijn eigen liedjes wel. En het is niet zo dat ik me daar heel erg tegen af wil zetten of zo. Ik wil... Gewoon iets, iets nieuws bedenken eigenlijk. Uh, en, en, en ja... Uh, met nieuwe geluiden aan de slag. Dat vind ik vooral heel leuk. Uh, en qua tekst klopt wel... Dat ik inderdaad niet super goed articuleer. En ik krijg veel... Uh, ook wel vaak te horen... Dat ik niet altijd even goed te verstaan ben. Maar in het Nederlands vond ik in het begin... Ook altijd een moeilijke taal om in te schrijven. Omdat de klank van Nederlands... Me in, in eerste instantie niet zo aansprak. Dus ik ben eigenlijk... Van het begin af aan dat ik Nederlands schreef... ben ik zo op zoek gegaan naar een manier om die taal een soort zachter te laten klinken en ronder. En ik vind het belangrijk ook dat tekst, zoals bij Engelstalige muziek... soms pas in een in derde instantie of zo, tot je komt. Want ik heb vaak het idee dat als er in het Nederlands wordt geschreven... dat de taal dan ook meteen meest op de voorgrond komt. En dat is eigenlijk... Vind ik jammer. Ik, ik heb zo vaak bij Engelstalige muziek... dat ik daar in eerste instantie nog niet op gericht ben. En dat wil ik eigenlijk met, met mijn muziek ook. Dat je in eerste instantie niet doorhebt dat het om die taal draait.
4: Dat het in het Nederlands is. Uh, ja. Je begon al heel jong. Want op je achtste wist je al dat je, dat je uiteindelijk muzikant zou worden. Heb ik ergens gelezen.
5: Oh, dat... Uh, nou, ik heb, ik, heb, ik heb van alles willen worden. Maar ik moet wel zeggen, ik kom uit een vrij muzikaal nest. Dus dat is ik heb wel van jongs af aan... Mu muziek heel leuk gevonden. Maar goh, ik, wilde, ik wilde ook... Uh, andere dingen worden ooit. Dus, Wat wilde je nog meer worden? Nou, danseres natuurlijk. Natuurlijk. Ik, ja. <laughs> uh, ik wilde ooit... Um, iets met illustratie gaan doen. Bijvoorbeeld. Uh,
4: wel allemaal creatieve ik, ik dingen.
5: Heel veel, echt wel alle, allerlei creatieve dingen inderdaad. Maar ik ben daar gewoon niet... goed genoeg ook in. En muziek is wel iets... Ik, heb, ik heb, was ooit bang dat dat ik het zat zou worden om alleen maar met muziek bezig te zijn, maar mm, het is eigenlijk gewoon juist het enige waar ik wat ik eigenlijk nooit zat ben, dus dat was verkeerd gedacht. Maar ik heb met golven wel muziek willen maken, maar ik heb me er ook soms wel tegen afgezet eigenlijk.
4: Want jouw ouders waren al muzikant, professioneel of amateur?
5: Mm, Semi-professioneel denk ik. Maar mijn dus vader was behoorlijk fanatiek. Behoorlijk fanatiek, dat wel.
4: En wat voor muziek werd er thuis geluisterd en wat voor muziek maakte zij?
5: Uh, mijn ouders leerden elkaar uh, kennen in een bandje wat dat heette Bunch en dat was denk ik een beetje in de stijl van toen de tijd Talking Heads en, en um, um, en mijn, mijn moeder heeft vroeger nog in een, met mijn oom samen in een uh, echt een samenzangbandje gezeten. Zoals Crosby, Stills en Nash-achtig. En mijn oom, mijn oom Ruud, heeft heel veel hele goede liedjes gemaakt. Die helaas nooit zijn uitgebracht. Maar hij is echt een hele goede songwriter, vind ik. En mijn vader is ook een erg goede songwriter. En die zat vroeger ook nog in een indoor-rockband. Dus er allerlei invloeden eigenlijk.
4: Want het was de omgeving Den Haag. Je bent geboren in, uh, in, in Voorburg. Ja. Later heb je op school gezeten in Gouda. En uh, dit, ja, Indo-rock, dat, dat moet Den Haag zijn geweest. Ja, dat is het. Dat, dat Den Haag. kan niet anders. Ja,
5: zeker. Ja, uh, uh, ja hoe heette ze het Groovies heette ze vroeger. Ja. Maar goed, uh, dat was toen hij echt twintig uh, was of zo. Hè. En, en later met mijn moeder in een band uh, was het dus al, alweer wat anders. Uh, maar wel echt bandjes met veel samenzang. En echt, uh, ook echt wel uh, um, popliedjes. Echt duidelijke melodieën, duidelijke akkoordenschema's. Zo. Uh, ze waren meer, denk ik, Beatles dan Rolling Stones bijvoorbeeld.
4: Het moest, moest ook wel mooi wel muzikaal degelijk in degelijk op een bepaalde
5: zit. manier. Dat, dat, uh, ja, heel mooi muzikaal, uh, zorgvuldig, uh, uitgewerkte, uh, gecomponeerde muziek. Ja.
4: Wanneer ging je zelf liedjes schrijven?
5: Dat was wel uh, toen ik elf was of zo. Had ik al wel mijn eerste tekstjes en melodietjes. En vanaf dat, eigenlijk vanaf mijn elfde. Ja.
4: En eerst in het Engels? Want, want dat is volgens mij niet iets wat je meteen in het Nederlands doet.
5: Nee, ik, ik, ik luisterde bijna alleen maar naar Engelstalige muziek. En ik ben dat dan ook gaan doen. En uh, was natuurlijk in het begin allemaal wel heel puberaal, denk ik. En, um, maar ook af en toe wel iets in het Nederlands gemaakt. Maar ik vond het Nederlands niet zo fijn om in te zingen. Het viel me te veel op, allemaal die tekst. En ik wilde zo. En het
4: legt ook te veel de nadruk erop. Als je, dan, dan wil je het meteen goed doen. Dan wil je meteen ja, misschien het wel.
5: Het kost ook echt veel meer moeite, moet ik eerlijk zeggen. om het in Nederlands. Het kost mij echt wel veel moeite om een Nederlandse tekst te schrijven. En om daar dan tevreden over te zijn. Uh, in het Engels, toen ik nog in het Engels schreef... waren mijn teksten veel minder goed. Maar ik besteedde er ook veel minder aandacht aan. En in het Nederlands kan je er gewoon niet weinig aandacht aan besteden. Want het valt zo op. Dus ja, ik probeer dan... Ik ben daar lang aan aan, aan, aan het sleutelen. Om te zorgen dat die tekst niet te, te, te veel... Ja... Uh, nou, dat die goed is. En dat die... Dat hij mooi in de muziek verweven is zo.
4: Want je begon op je elfde in het Engels. En als tiener heb je een tijdje gecorrespondeerd met de grote dichter Leo Froman, Die in Amerika woonde, wetenschapper en, en dichter. Dat, dat was een project vanuit school. De, de school werd omgedoopt tot het Froman College of uh, ja. de, de Froman School. Of ik, ik ja, weet niet G, wat het was.
5: CSG Leo Vrooman.
4: En, ja. en zodoende was er een project. En toen heb jij eigenlijk voor het eerst, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, in het, in het Nederlands gezongen.
5: Ja, dat, dat kan wel zijn. Ik denk dat het inderdaad toen voor het eerst was. Want ze vroegen mij of ik iets wilde doen, iets muzikaals... met de feestelijke heropening van de school. En toen zei ik, oké, okay, ik wil wel teksten van hem op muziek zetten. En dat heb ik toen gedaan. En toen heeft Leo uh, eigenlijk uh, mij een keer gemaild, denk ik. Dat hij het zo mooi vond. Vond ik echt superleuk. En uh, toen hebben we een tijdje met elkaar e-mailcontact gehad, ja.
4: Je wordt vaak geroemd om je, je poëtische teksten. En, en je bent ook wel eens gevraagd om in, in juries te gaan zitten. Of om, om iets te zeggen over poëzie. Of om, om daar een soort stem in te krijgen. Maar het is niet oorspronkelijk de hoek waar je vandaan komt. Het, het had toch niet echt met poëzie te maken.
5: Nee, um, ik merk echt dat ik tekst schrijf. Voor, ik heb uh, een heel erg behoefte aan woorden en aan teksten maken. Omdat ik... Dus die, omdat ik Muziek maken eigenlijk. En, en ik zou ook nooit een tekst schrijven of een gedicht maken zonder muziek. Dus die muziek heb ik wel een beetje nodig om die woorden ook uh, uit me te trekken bijna. Maar het, het brengt, wel, brengt wel ook iets in me op gang wat ik zelf heel interessant vind. En Vroeger had ik er niet veel mee met tekst of ik vond het moeilijk in ieder geval. En in, inmiddels vind ik het heel interessant en leuk om daarmee bezig te zijn. En ja, natuurlijk, het is zo'n groot onderdeel van wat ik doe... Ik, uh, ja, ik ben echt wel van meer van tekst gaan houden dan uh, toen ik Engelstalige muziek maakte nog.
4: Het is best moeilijk om, om de vinger erop te leggen wat, wat er nou precies tekstueel gebeurt in je, in je liedjes. Het, het begint met een en of een ook of een, een of. Dus een, een opsomming van iets dat daarvoor is waar jij middenin valt als, als luisteraar. En soms houdt het ook even abrupt weer op. Ja. In een zin of in een, in een flart. En toch ontstaat er een, een verhaal. Maar het is, het is meer een soort stroom. Ja. Denk, je, denk je daar heel erg zo over na? Of kijk je ook gewoon van nou ja, nu past het in de muziek? Of...
5: Um, ik heb globaal wel, wel uh, een idee natuurlijk van waar ik het over heb. Maar ik, ik merk wel dat als ik aan het schrijven ben, dat ik vooral bezig ben met het, met het visuele van schrijven ook. Dus ik vind het dan Tof als je iets voor je ziet als ik het zing. Dus als ik ook iets voor me zie. Een plaatje. Of als ik een plaatje voor me heb. of Ik heb, ik heb een, een bepaald beeld of een situatie in mijn hoofd. En dat beschrijf ik gewoon met letterlijk wat ik zie. Welke kleuren of, of ja, van alles. Ik, of allerlei manieren kan ik dat omschrijven. En ik ben veel bezig met die plaatjes eigenlijk schetsen. Alsof je een, een filmpje voor je kan zien. Of een, of een fotoboek inkijkt. Of. Dat vind ik heel interessant. Ook... Ik merk zodra, zodra iets ja, te duidelijk wordt of ik heb niet de behoefte om een afgerond verhaal te vertellen of zo. Want ook maar vaker... dat is
4: ook niet rock'n'roll. Dat, dat doen ze in het Engels eigenlijk ook niet. Ik bedoel, dan zing je ook baby, oh yeah, yeah, baby. Ja, maar ik. En dat mag. Ik bedoel, het, hoeft, ja, het hoeft niet altijd een kop en een staart te hebben. Dat is waar,
5: maar ik vind ook dat er, ik ben wel heel erg bezig met uh, iets aan het maken. Te, aan, uh, te maken wat, 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 meer, wat wel diepgang heeft en poëtische waarde of zo. Ik, daar ben ik absoluut mee bezig. Het is geen. Uh, het is niet een, 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 gewoon een, een oppervlakkige invulling van de, van de muziek. Maar ik bedoel meer te zeggen. Eigenlijk is er vaak een situatie waar ik zelf ook nog geen antwoord heb op dingen, of, of een, een situatie waar ik middenin sta op dat moment. En ik schrijf er over op het moment dat ik er middenin sta en niet op het moment dat het is afgesloten, bijvoorbeeld. Of op het moment, dat er is ook nooit een duidelijk begin is voor mij. Situaties zijn vaak niet zo, uh, niet zo duidelijk, eigenlijk. En uh, hoe ik Zoals dat de vorige beleef, plaats... zo komt het eigenlijk in die liedjes terecht. Zeg maar.
4: Want de, de vorige plaats, ik, ik noem het een roadmovie, maar het gaat heel erg. Alle thema's die, die komen overeen. Met, met van huis gaan en, en aankomen en, en zoekende zijn. Dat komt dan voort uit iets dat, dat in jouw leven speelt op zo'n moment.
5: Ja, sowieso. Het, alles wat ik schrijf, komt voort uit. Wat ik meemaak, of waar ik over nadenk. Of soms fantaseer ik ook dingen die niet bestaan. Maar dan. Uh, uh, of, of, of in ieder geval, de, de, de plaatjes zijn soms wel verzonnen. Maar de situatie waar ik over schrijf is wel echt. Ja, ik, ik kan het ook moeilijk, moeilijk over mijn teksten praten soms. Omdat mensen moeten het ook gewoon horen. En hoe meer ik erover uitleg, hoe meer ik voor mijn gevoel ook mijn eigen. Uh, kijk, kijk, als ik. Een duidelijk verhaal te vertellen had, zou ik een duidelijk verhaal kunnen vertellen. Maar.
4: Een opinieartikel of een ingezonden bijvoorbeeld, brief. Bijvoorbeeld,
5: Of ik, 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 ik zou. Dit is iets wat mensen op hun eigen manier moeten beleven. En ook waar ze zelf in moeten zitten, denk ik. Uh, als ik erover praat, voelt het een beetje apart. Omdat ik van tevoren nooit zo'n duidelijk idee heb van waar ik over schrijf. En achteraf moet ik er vaak heel veel over praten. Maar het is gewoon iets wat mensen moeten. En horen. Het is misschien ook ik... wel mooi
4: als mensen er iets heel anders uithalen dan, dan er ooit ingestopt is. Waarom ja, maar dat niet?
5: gebeurt ook heel vaak. De mensen hebben wel allerlei uiteenlopende interpretaties van die liedjes. En dat vind ik ook eigenlijk wel tof. Um, maar wat ik, wat ik zeg, ik probeer vooral een bepaalde, een bepaalde kleur en een sfeer en een, en een plaatje te schetsen. En ik hoop dat mensen dat ja, meekrijgen eigenlijk.
4: Het is ook een nachtplaat. Nachtlicht heet de plaat. Maar, maar veel gaat ook over, over de nacht. Wakker is, uh, is, is een stuk. Wil je er iets over zeggen. Voor we ernaar gaan luisteren.
5: Ah, Wakker. Uh, Oeh, Wat zal ik daarin zo over zeggen. Het is een van de meest akoestische liedjes. Die erop staat eigenlijk. Um, heel eenvoudig gemaakt. Ik heb dat helemaal in Gent gemaakt. Met Pieter Jan Koppians. Um, en uh, ja. Uh, veel... Uh, Goh. Het is een liedje waar ik ook een duidelijk plaatje bij in mijn hoofd had. En verder kan ik er niet veel.
4: We gaan luisteren ja. naar bakker.
6: En hij is twaalf uur vliegen bij me vandaan. Hij haalt zich in en ik lig stil. Terwijl ik pa uit de buien hoor overgaan. En gisteren Evenals voordat ik jou kende los van iedereen En in de laatste trein terug dacht ik daar. We vlogen onder de witte wolken alweer nou staat De dagen werden langer en ik lande Rustig en in je handen Nu het nachtlicht brandt Kom ik weten de weg We springen hoog en we hangen In hete lucht Ik dans hier langzaam maar zeker I haven't found U vliegen bij me vandaan. Sturen in je handen, nu het nachtlicht brandt, kom in.
4: je de visser wakker van het uh, nieuwe album Nachtlicht? Ben je, ben je zelf een ochtend of een avondmens eigenlijk? Of een, of een nachtelijk iemand?
5: Eigenlijk wel een ochtendmens. wel toch.
4: Vroeg opstaan toch?
5: Ja, of, of, of ik weet het niet. Ik, uh, ik, ben, ik ben ook gek op de nacht. Anders zou ik geen plaat maken die Nachtlicht heet. Maar ik ben uh, toch het, het, het meest... Uh, als ik te laat opsta dan dan heb ik niks meer aan mijn dag en dan ben ik uh, suf en landlendig <laughs> dus ik, ik ik ben wel ik sta graag vroeg op
4: het wonderlijke aan aan het fenomeen Eefje de visser is de, dat je dat je niet uit de hoek komt van een van een reusachtige platenmaatschappij of een enorm marketingapparaat dat dat jou ondersteunt maar dat je toch een van de meest in het oog springende artiesten van het moment bent. Paradiso gewoon twee keer uitverkopen in, in een jaar. Je staat op Lowlands into the Great Wide Open. Je wordt gedraaid op de, de grote popzenders. Je stond op twee deze week in, in de iTunes album. Top, top zoveel. Ja. Top oneindig eigenlijk. Ja. En het merkwaardige is, is dat je dat op de een of andere manier zelf voor elkaar hebt gebokst. Dat ja. vind ik wonderlijk, want je, want je maakt een album en dan is dat album daar voor, voor de hele wereld om te beluisteren. Maar die wereld kan dat meestal geen onderscheid. Want het moet nog tot ze gebracht worden.
5: Ja, ja, goh, weet je, ik, ik doe dat samen met, met Jacco van Lanen, is mijn manager. En hij. Um, en, en Het is heel fijn om zo'n klein team te hebben, omdat. Um, je bent eigenlijk. Je. Eigen enige prioriteit, snap je? En bij een grote plaatsmaatschappij ben je een van de zoveel. Um,
4: en hebben ze misschien wel een <tie> beter verkopende artiest die even wat meer aandacht krijgt?
5: Dat zou zomaar kunnen en dat, dat is bij ons niet het geval. Uh, toen we de koek gingen uitbrengen, um, vonden we het fijn om het ook gewoon klein te beginnen. We hebben niet heel erg, uh, ja, tot nu toe is alles heel, heel rustig gegroeid eigenlijk en dat vinden we ook. Prima eigenlijk. Dus we kunnen dat ook wel met z'n tweeën nog net aan doen. Het is wel, het is veel werk wel. Maar het heeft ook wel voordelen ergens. Ja, je bent. Um, je kan sowieso helemaal doen wat je wil, muzikaal gezien. Er is niemand die, die zegt. dit gaan we niet uitbrengen. Of dat is al fijn.
4: Er wordt niet aan je getrokken van probeer nog een hit op je album te zetten. Of nee, probeer het wat meer die kant op te duwen.
5: Exact. Maar Je kan ook kiezen met wie je werkt. Voor promo, voor. Art direction voor video's, voor van alles en nog wat. Um, kan je heel, heel veel je eigen beslissingen maken en snel schakelen ook, want um, en dat is wel denk ik een voordeel. Daardoor op bepaalde manier zijn we ook, wat dat betreft, wel uh, ja heel nauwkeurig bezig met wat we aan het doen zijn. Maar een grote platenmaatschappij, ik heb daar nooit bij gezeten, maar um, het zal ongetwijfeld ook zo grote voordelen hebben, maar ja, dit hebben inmiddels... wij tot nu toe zo kunnen doen. En dat is goed het is geweest, je, denk Het
4: ik. is je vast wel aangeboden inmiddels. Er was wel een keer iemand uh, komen polsen van... goh Wil je je niet aansluiten bij, uh, bij een of andere grote keten en gigant?
5: Nou, we, zijn, we hebben uh, wel gepraat ook met mensen. Maar um, ja, tot nu toe gaat dit gewoon heel goed zo. En, en we kijken even nu ook naar deze plaats. En, en hoe we dat nu met, ze, met dit team gewoon zo goed mogelijk kunnen doen. En, en dan kijken we wel weer eens verder. En misschien dat we ooit inderdaad nog wel... met een bepaald wat willen gaan doen. Maar voor nu is het echt helemaal... Uh, prima. Zo.
4: So. Hoe is jouw jou tocht de wereld in eigenlijk verlopen? Hoe, hoe heb je dat voor elkaar geboxt Want je begon als elfjarig meisje met je eigen liedjes. Ja. Opeens stond je daarvoor voor een aula met medeleerlingen... werk van, van Leo Frooman op muziek te zetten. Toen kwamen de, de liedjes zoals we ze nu veel meer kennen. Maar dan in, in de vroege fase... Hoe is eigenlijk de tocht gegaan de, de wijde wereld in?
5: Um, nou ja, ik wilde eerst altijd uh, songwriter in opdracht worden eigenlijk. Um, voor anderen? Ja, voor anderen. Dus ik wilde kinderliedjes maken. Ik wilde um, voor theater componeren. Ik, da, dat soort dingen wilde ik graag doen. Ik had nog niet zo, toen nog niet zo de behoefte om zelf op het podium te staan. Of ik was eigenlijk gewoon natuurlijk super nerveus daarvoor. En daar hield ik niet van. Maar toen eigenlijk... Gaandeweg, ik merkte wel dat ik altijd veel eigen werk toch bleef maken. Gewoon persoonlijk werk zoals wat ik nu doe eigenlijk. En dat werd wel opgepikt. En daar kreeg ik, kreeg ik hele goede reacties op. Dus ik ben zo een beetje het podium opgevraagd door van allerlei, allerlei mensen. Ook. Mensen
4: hoorden opnames en dachten, waarom, waarom doe je het niet een keer... Ja,
5: ja, zeker. Ik trad ook dan wel op. Want dat, dat deed ik dan wel. Dat was dan ook normaal. Want ik maak al vanaf mijn 15e, 16e. treed ik op met eigen liedjes. En dan kom je een beetje in zo'n wereldje. waarin je gewoon af en toe gevraagd wordt. Ik had allemaal muzikale vrienden ook en zo. Dus ik zat wel in zo'n muziek zien. En um, maar toen op een gegeven moment ging ik kinderliedjes maken. gewoon vrij. Ik dacht, ik ga eens kijken wat er gebeurt. En toen maakte ik net wat. Ja, wat, wat te persoonlijke, net met een randje filosofische tintjes zat er dan aan. En, uh, Dingen die de achtjarige
4: al lang niet meer zou begrijpen.
5: Ja, precies. Het werd in ieder geval een stukje te abstract allemaal, denk ik. Dus, uh, maar toen had ik wel door dat die Nederlandse taal me wel lag. Toen ben ik eigenlijk heb ik heel erg besloten... nu ga ik dat Nederlandstalige ding doen. Daar nou ben ik toen heel, heel lang nou, op zoek geweest naar hoe ik dat moest doen. Maar toen werd ik ook gevraagd door de Grote Prijs van Nederland... Of me wilde inschrijven. En daar had ik. Ja, altijd eigenlijk al gedacht van. Als ik ooit een eigen project ga doen. ga ik me daarvoor inschrijven. En dat heb ik toen gedaan. En toen won ik die. Ja, dat ik ook nog niet. Uh, was ik nog helemaal niet op voorbereid of zo. Van op dat moment. Het was echt een uitprobeersel. Ik had wat Nederlandstalige liedjes gemaakt. En er werd opgepikt. Maar en vanaf dat moment is eigenlijk alles gebeurd. Toen heb ik mijn manager ontmoet. waar ik nu nog mee werk. Jacco van Lane. Ik Heb Ik een mijn band bij elkaar gezocht. Heb ik een plaat gemaakt met. Uh, mijn toenmalige vriend Skidgy Raps. Ook ja, Marcel Tegelaar. Een rapper. En uh, hij maakte eigenlijk alleen maar hip-hop-producties. En ik heb met hem toen de koek gemaakt. Wat zijn eerste. En ja. hij werkt
4: nog steeds voor jou, hè? Want, want, hij dit... mixed,
5: heeft deze plaat gemixt, ja. ja. De productie is, is uh, door. Is, hebben we met, eigenlijk met een team gedaan, met ja Jacob van de Water vooral. En uh, Marcel heeft hem gemixt. Ja.
4: Grappig dat je dat, je dat noemt, de, je ex-vriend, de rapper die produceert. Want er is ook een gekke verwantschap van jouw muziek met, met, met rap. Je noemde ook Frank Ocean. Maar ook in, in textueel opzicht lijkt het soms een beetje op, op rap wat je, wat je aan het doen bent. Ja. Daar zou je dat ook met zoveel vrijheid doen, de, de, de taal.
5: Ik vind ook wel eerlijk gezegd rap best tof. Ik hou gewoon van hoe er, hoe er met taal wordt omgegaan. Het is gewoon uh, alleen maar punchlines, zeg maar gewoon vette zinnen. die heel vet rijmen en waarmee je eigenlijk alleen maar de hele tijd zegt dat je de beste bent. op allerlei verschillende manieren. Al die zinnen bij elkaar stoppen in één lied. En dat is het, maar dan. Heel creatief en geniaal met taal bezig zijn. En, en ook jezelf de hele tijd proberen te overtreffen. En andere mensen ook proberen te overtreffen. Dus mensen. Ja, ik vind ook in de Nederlandstalige hiphop. Dan vind ik dat er wel echt toffe dingen gebeuren. Um, maar het is niet zo ik me bewust heb laten inspireren door, door rappers. Maar dat zit wel, denk ik, een beetje in mijn bagage. Gewoon. Dat Ik heb heel veel rap gehoord, heel veel hiphop.
4: Er zit ook in wat je vertelde een. een een soort worsteling met, met, met het licht. Of je wel daar in het middelpunt op het podium... wil staan met, ja. met de grote lampen op je. Het lijkt zelfs een soort ongemak in te zitten, zoals je het vertelt. Je wilde eigenlijk oh. achter de schermen voor anderen... Dus ja. even, is, dat, is dat iets wat je hebt afgerond, die, die worsteling? Ja, heel erg. bij neergelegd?
5: Oh ja, zeker. Nou, toen... Um... In de, prijs van de grote, uh, in de tijd van de Grote Prijs van Nederland... toen was ik nog wel wat, wat uh, oncomfortabel daarmee. Maar ik vond het ook wel leuk genoeg om dat toch wel te doen. En ik denk dat ik vooral een beetje verlegen was op het podium. Maar inmiddels is het ja vind ik het echt fantastisch vind echt te gek om te doen ik, ik vind leuk om het, ik daar ben... te staan
4: en, en je fans te ontmoeten en ja dat is en... echt
5: waar ik het voor doe ook voor live spelen ja voor, voor platen maken ook maar ook live spelen ik zou dat nooit nooit willen missen en ik denk ook uh, ja al die verlegenheid toen het was eigenlijk allemaal een zonde om me daar door te laten tegenhouden denk ik want het zit juist een onwijs Podiumbeest in mij, hè? Maar dat is wel, wel grappig. Je ik wordt, hou er echt van, heel je erg Je wordt in nu. artikelen
4: altijd omschreven als, als uh, vaag, dromerig, warrig, uh, uh, verlegen. Dat soort dingen. Volgens mij is het gewoon niet zo. Ja. Ik weet niet hoe dat ontstaan is, dat beeld. Maar volgens mij klopt er gewoon geen hol van.
5: Nou ja, in ieder geval, nu klopt het niet meer. Maar vaag, dromerig, ja, ik weet het ook niet... Um, ik heb allerlei, allerlei kanten, zoals ieder mens. Ja, het ene moment ben ik erg verstrooid. En, en, en misschien inderdaad een beetje dromerig. Maar op andere momenten, momenten totaal niet. En op het podium uh, laat ik mezelf nu wel van mijn meest... Uh, hoe zeg je dat? Uh, energieke kant zien of zo. Dat, dat vind ik heel tof om te doen. Om de mensen... Uh, ja, om, om de mensen echt wat, wat mee te geven. In plaats van alleen maar iets... Um, om van geduld te, en... te vragen, zeg maar. Van geduld, of dat mensen alleen maar moeten luisteren. Ik wil ze echt iets meegeven naar huis. En, en, en dat mensen zichzelf vergeten. En, en dat ze mensen zich uh, vergeten dat ze in die ruimte zijn. Daar ben ik wel mee bezig, op het podium. En, en daar, ja, dan probeer ik ze wel echt mee te slepen, zeg maar.
4: We gaan luisteren naar uh, nog een stuk van het album. Met de titel Luister. MUZIEK
6: Straks breek ik mijn hoofd nog over Als ik naast je lig En ik denk dat ik nooit meer geen tranen wil Ik sloeg mijn ogen open, knipperde wat en de lucht leek heel Ik geloof nu. als ik schrik van hem, kom ik niet meer zo dichtbij als ik zou willen: Hij wil dat ik luister. En we reizen uit. Nog van de rand staat mijn tas uit mijn hoofd in We hebben tijd, ik probeer het. Ik kan je huis uit willen rennen Ik kan zo ver weg willen zijn Ik wil dat ik naar je luister Er zijn donkere jaren geweest En ik hang er nog af healing
4: Luister van Eefje de Visser van het uh, album Nachtlicht. Tja, wat kan je er nog over zeggen? Kan, kan, wat, wil je, wat wil je nou over dit nummer nog uh,
5: Over tellen? Luister? Ja. Goh, nou dan wil ik ook... Dat, um, mm, het is wel... Uh, <laughs> ook een van de meest akoestische liedjes van de plaat. Dat vind ik grappig. Want het is eigenlijk een, inderdaad een uh, plaat met... Uh, pff, voor, ja, meer, meer wel elektronica, maar ook wel meer een bandgeluid erin. En uh, nu zijn eigenlijk twee rustige liedjes geweest. Uh, ja, en luister. Uh, ik heb, het heeft veel verschillende versies gekend, dit liedje. Maar uiteindelijk hebben we het helemaal teruggebracht naar dit. akoestische gitaar en, uh, en strijkers. Omdat, ja. We hadden een versie met veel synthesizers en drums. En het werd een beetje te bombastisch allemaal. We kregen een beetje... Een beetje het was een beetje te veel.
4: Je kunt je daarin verliezen natuurlijk. Als je in de studio lekker bezig bent. Ja, tot diep in de nacht.
5: Het, werd, het, was, het werd een beetje, uh, kon een beetje overgeproduceerd worden. Hoewel nu. Als ik die versie terugluister. Vind ik hem nog mooi eigenlijk. Maar ik ben ook blij met dit. Wat het nu geworden is. Maar je moet zoveel beslissingen maken. De hele tijd in de studio. en uh, het, was, het, het was een dan? wat warrig proces ook. En nu. Uh, goh, ja, soms maak je beslissingen waar je achteraf klein beetje spijt van hebt.
4: Dat wilde ja. ik net vragen, want ik hoorde de anekdote gisteren... omdat David Bowie was overleden... Dat hij, dat hij overal waar hij kwam vroeg om alsjeblieft zijn muziek af te zetten. Want overal waar hij kwam zetten mensen snel oh, yeah? zijn muziek aan. Wat natuurlijk ook gewoon irritant is, kan ik me voorstellen. Maar hij kon er zelf niet goed naar luisteren... Om, om, omdat hij alleen nog maar de fouten hoorde in zijn eigen platen.
5: Ah, alright. Ja. Hij hoorde
4: dan, dan net dat ene dingetje dat hij anders had willen doen... of, of de keuze waar hij die, waar die misschien twijfel over had.
5: Ja, nou, het grappige is, ik, ik ik kan redelijk goed uh, 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 erbij neerleggen dat het nou eenmaal niet perfect kan. Dus uh, dat is volgens mij ook de reden dat ik liedjes kan afmaken, want ik ik weet wel, ik heb ook een tijdje uh, songwriting les gegeven, lang lang geleden toen ik nog met uh, songwriting in opdracht ook bezig was. En ik weet dat er een van de Dingen waar de meeste mensen mee worstelen met songwriting... is gewoon het afmaken van een lied. En mensen zijn eigenlijk een beetje te, ja, te perfectionistisch... en te streng voor zichzelf en schieten te veel ideeën af. Of, of, uh, daar heb ik dus gelukkig niet zo'n last van. of Ik weet wel goed dat het... Ja, dat het op een gegeven moment gewoon klaar moet zijn. En moet je en dan, gewoon
4: zeggen, oké, okay, nu, nu is hij er, nu gaan we het opnemen. Ja, en dan
5: kan ik er ook vrede mee hebben. Maar ja, sommige mensen kunnen dat dan gewoon dus niet. Die blijven doorschrijven en doorcomponeren. En ook mijn oma Ruud bijvoorbeeld, waar die veel die, mooie liedjes gemaakt heeft. Ja, die liedjes heeft hij gemaakt in, zijn, in de jaren dat hij twintig was misschien. Maar die zijn nog steeds niet af. Die veranderen nog iedere keer. We proberen dat dan soms met z'n allen te zingen. Want we zingen dan, ja, dat is echt heel hippieachtig Maar goed, we zingen dan die liedjes nog, omdat ze vroeger samen in de band zaten. En dat dan leuk en uh, ja, dan heeft hij weer allemaal dingen eraan veranderd en nee dat dat is um, dat lijkt me heel lastig als je dat hebt
4: want, want als je vaak als je terugkomt hè, bij bij je ouders ik weet niet of je dat vaak doet is, speel je dan ook hun jouw liedjes voor aan hen en spelen ze dan met jou is is dat de sfeer waarin dat gebeurt
5: nou ik ik heb vroeger wel uh, toen ik nog uh, een tiener was, heb ik wel bij mijn vader... nog veel demo's opgenomen. Want hij had dan wel een kleine home studio. En uh, met mijn moeder heb ik... zeker vroeger, toen ik nog thuis woonde... wel altijd laten horen wat ik dan maakte. In de tijd nog geen, dat ik nog geen albums maakte... was het natuurlijk heel anders. Dan had ik altijd heel veel liedjes. En die waren allemaal dan niet opgenomen. En ja, dan speelde ik dat wel. En dan speelde ik altijd wel mijn nieuwe dingen en zo. Maar nu... Nu is het wel echt veranderd. Nu krijgen zij echt een plaat te horen met liedjes... die ze allemaal nog nooit gehoord hebben. Dus dat is wel een groot verschil.
4: Bijna geprofessionaliseerd, zou je zeggen.
5: Ja, maar ik ben daar ook niet meer uh, genoeg over de vloer. En als ik er ben, dan, ja, dan, dan zijn we ook niet, niet zozeer bezig... met wat ik allemaal schrijf. Misschien ook omdat nu is het voor mij zo... Ja, ik ben dan nu professioneel daarmee bezig. En dan in je, in je vrije tijd... en de mensen die je dan gewoon ook niet meer zo vaak ziet als vroeger... dan ga je niet ook nog naar de hele tijd mee bezig zijn.
4: Dan wil je het gewoon over andere dingen hebben? Over,
5: uh... Ja, dan, dan, dan oh ja. hebben we het wel ook wel over andere dingen. Ook wel over muziek natuurlijk. Maar dan ga ik niet meer allemaal liedjes voorspelen.
4: We hadden het over de, de worsteling met, met, het, met, met het licht. Je zei, nou daar ben ik wel vanaf. Ik, ik kies er nu voor om op, op toneel te gaan. En kies er ook voor om in het middelpunt te staan... en mijn eigen liedjes te bezorgen. Om, om het medium te zijn waar langs het liedje gebracht wordt. Mm -hmm. Om... om nou ja, daar te, daar te zijn. In het begin was er ook een soort dubbelheid in... of je wel een professioneel muzikant wilde zijn. Je hebt nog heel lang aan banen vastgehouden die je ernaast deed. Iets in de thuiszorg, een, een tijdje in een café, geloof ik. Ja. Er de, de, de leek een soort dubbelheid te zijn van... ja, ben ik eigenlijk wel een muzikant? Moet ik mezelf wel zo noemen?
5: Nou, ik heb, ik heb uh, op een gegeven moment... Uh, was, uh, ik werkte inderdaad in de thuiszorg. En op een gegeven moment heb ik daar wel echt mee gestopt. Omdat ik... Uh, omdat ik gewoon merkte dat ik het niet meer goed kon combineren eigenlijk. eigenlijk het werd gewoon heel te simpel. druk. Het werd te druk. en nee ik, ik heb daar zeker vanaf een bepaald moment... toen ik die grote prijs won... heb ik gewoon een beslissing gemaakt. Nu ga ik dat professioneel doen. Want er was wel zo'n aanmoediging voor mij... Uh, om er echt voor te gaan. Dat toen heb ik, dat, uh, heb ik daar wel echt duidelijk voor gekozen. Dus in, in die zin... Ja, er is wel een tijd geweest dat ik een beetje twijfelachtig was... over in welke vorm ik met muziek bezig wilde zijn. Maar... Ja, toen ik helemaal uh, die prijs won... Uh, ben ik er wel echt helemaal voor gegaan. En toen heb ik inderdaad nog wel mijn baantje erbij gehouden. Maar ook een beetje uit loyaliteit, denk ik. Ik werkte bij zo'n oude dame van 92. En ik werkte daar twee ochtenden in de week. En dat vond ik gewoon best lastig om daar dan weg te gaan. Ik werkte daar al vier jaar en zo. En dan bleef ik daar net iets te lang hangen. En toen ben ik op een gegeven moment wel gestopt.
4: Dat hoort met baantjes. Je moet altijd iets te lang blijven hangen in, ja. in, in dat soort bijbaantjes.
5: Ja, misschien wel. Voor toen was dat in ieder geval op een gegeven moment... Uh, ja, op een gegeven moment was het wel te veel. En toen ben ik, ben ik daar gewoon gestopt. Ja.
4: Je hebt de plaat uh, opgenomen in, in Gent voor, voor, een, voor een deel. Ja. Is, is dat ook, heeft het ook te maken met dat het succes weliswaar wat later... maar nu, nu eigenlijk in België ook steeds meer begint te komen? Of, of is, gaat het over andere dingen?
5: Nee, dat, dat is het eigenlijk niet. Ik heb daar gewoon mensen ontmoet. Uh, ik speel daar wel veel. En um, ik heb daar uh, ook veel samengewerkt met Pieter Jan Koppians. En die heb ik ontmoet... Um, in, uh, um, ja, in de buurt van Gent. Ik speelde op de Gentse feesten en op een paar festivals daar. Dus je ontmoet daar dan ook mensen. En nu is daar een hele muziekscene... waar ik ook heel veel mensen heb leren kennen. En um, ja, zo, ik, heb, ik heb met hem heel veel gedemood. Uh, veel preproductie gedaan. En hij heeft qua sound ook een klein beetje meegedacht uh, ja, mee over de plaat. Eigenlijk een hele toffe aanvulling was het op wat Jacob... Deed, want Jacob is meer van de, uh, van de elektronica ook, maar ook van, uh, ja, van de echt uh, strakke producties, duidelijke arrangementen. Ik vind hem een hele goede arrangeur, ook met sound heel goed. Uh, maar in Gent is het toch een wat nonchalantere vibe, wat meer zitten we wat meer losse eindjes of wat. Uh, de muziek is daar nog wat rommeliger, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manieren En nonchalanter is misschien een positiever woord. Creatiever en dat was... kan je ook zeggen. Ik weet niet of het creatiever is, echt niet. Want ik vind het is op een andere manier creatief, absoluut. Um, maar goed, ik heb een klein beetje van die beide werelden willen pakken. Want ik wilde eigenlijk een heel strak geproduceerde plaat maken. Ik wil gewoon echt een, 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 een goed geproduceerd bandje ala la Balthazar of Cake of ala uh, wat heb je nog meer. Ja, allerlei van die Metronomy, mijn favoriet, uh, dat wilde ik eigenlijk wel maken. Maar ik wilde er ook een zwoel en bezwerend element in hebben. Dat vond ik belangrijk. En dat was de grootste zoektocht eigenlijk van hoe gaan we dat zowel strak en krachtig krijgen als ja, een beetje onderwater bezwerend vibe. -y. Daar heb ik naar gezocht. En ik denk dat ik in Gent wel die, die vibe-kant wel een beetje ook ook heb gevonden.
4: Ik zoek ja. een Nederlandse vertaling van het woord Fibie, Fibie, maar, maar Ja, ja. Uh,
5: bezwerend misschien toch?
4: Ik denk het, ja. Zoiets zal zijn. zeggen. Wat hoop je dat het, uh, dat het allemaal gaat brengen? Waar, waar, waar hoop je naartoe te gaan? Zijn er al dingen waar je over nadenkt in, in, je, in je loopbaan? Wat je mm, op den duur nog vind, zou willen?
5: Ja, ik vind dat een super moeilijke vraag. Ook omdat met Nederlandstalig ben ik redelijk beperkt natuurlijk. Ik wil uh, het liefste in Nederland... Uh, blijven doen wat ik nu doe in België gaat het nu ook steeds beter. We spelen daar binnenkort in de Roma en in, in de vooruit uh, Weet je, Antwerpen en Gent. Hele toffe zalen. Ik wil gewoon in de mooi, op de mooie plekken spelen, in de mooie zalen. En, en eigenlijk gewoon creatief gezien um, uit kunnen leven. En ook met licht, decor, kleding, um, videoclips, al dat soort dingen. Daar zijn we nu nog een beetje beperkt in. Ook omdat we geen mega plaatsmaatschappij hebben met heel veel geld natuurlijk. Dus ook, uh, maar daar zou ik heel graag nog verder in willen gaan. En dan de volle, uh, en, en, ja uh, de, de tofste plekken, de, de, dat de mensen daar ook echt zijn. En het is eigenlijk altijd moeilijk om te zeggen waar ik precies uit wil komen. Maar ik wil kunnen uitbreiden in ieder geval.
4: Ik wens je heel veel succes en uh, vooral ook met de tour. Want jullie gaan uh, uitgebreid toeren met het uh, nieuwe album. Evie de Visser, dank je wel.
5: Ja. En, uh, leuk ja, dat dus. je er was. Ja.
4: <laughs> we gaan zometeen verder met Jetty uh, Mathurin. En uh, Thomas Verbocht heeft een verhaal over de voorbije dag uh, geschreven. En we gaan het ook hebben over Truman Capodi Van wie uh, nooit eerder verschenen verhalen in het Nederlands nu zijn uitgebracht. Tot zometeen.
7: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. De pogingen om vijf gestrande potvissen op Texel te redden gaan de komende ochtend verder. Het is nu te donker en het weer is te slecht. Volgens reddingswerkers is een verantwoorde en zinvolle reddingsoperatie nu niet mogelijk. De noodverordening op het strand blijft van kracht. Dat betekent dat verder niemand in de buurt mag komen. De vijf potvissen werden afgelopen dag aan het eind van de middag ontdekt. Twee dieren zouden inmiddels dood zijn. In Tilburg zijn seksfoto's van minderjarige leerlingen verspreid via Instagram. Het zijn leerlingen van één of meer scholen in Tilburg. Een moeder deed aangifte nadat naaktfoto's van haar dochter op de site waren beland. De politie ontdekte dat er tientallen obscene foto's van minderjarige leerlingen op Instagram stonden. Er is een speciaal kinderporno-team op de zaak gezet. Dat bekijkt of de beheerder van de website of anderen kunnen worden vervolgd. In IS-gebieden in Syrië en Irak wonen zeker 70 Nederlandse kinderen... zegt de AIVD in een rapport. Het deel is door hun ouders meegenomen uit Nederland. De anderen zijn in IS-gebied geboren. Volgens de AIVD hebben de kinderen het zwaar. Ze krijgen te maken met dood en verderf, zegt de dienst. Hun vader of andere familieleden sterven. Ze moeten toekijken bij executies of lijfstraffen. Jongens krijgen jihadles en leren hoe ze executies moeten uitvoeren. Meisjes worden uitgehuwelijkt als ze nog heel jong zijn. De laatste Nederlandse klanten die nog geld te goed hadden van IceSafe krijgen dat de komende dagen terug. Het gaat om spaarders die meer dan 100.000 euro... op de IJslandse bank hadden staan. Belangengroep IceSaving heeft bekendgemaakt... dat ook de laatste 15 van het uitstaande bedrag wordt terugbetaald. IceSafe ging in 2008 ten onder door de crisis. De bank had ook veel Nederlandse spaarders... die waren afgekomen op de hoge rentes. Spaarders die minder dan een ton te goed hadden... kregen hun geld al eerder. Het weer nog vannacht buien. minimumtemperatuur 3 graden. Overdag regen. In de middag vanuit het zuidwesten droger. En het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
3: Nooit meer slapen
4: Met Pieter van der Wielen Thomas Verbocht is schrijver van romans, korte verhalen, toneelstukken... en columnist van De Gelderlander. Zijn laatste boek heet Als de Winter Voorbij Is. En deze week zult hij elke dag een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. En dat even na een voordragen Dat is nu Thomas Verbocht, goedenacht.
8: Goedenacht Pieter, hallo. Wat is het geworden vandaag? Ja, het staat meteen in de, in de eerste zin. Zal ik maar gewoon beginnen?
4: Ja, dat is het handigste.
8: Maar Dan, dan, dan zijn we daar gelijk vanaf. Um, vandaag was ik op zoek naar klein nieuws... En ik las in het parool vluchtig een artikel waarboven stond... Papieren tas is het nieuwe plastic. Nu vind ik het onderwerp plastic tas zo oninteressant... dat het me uitdaagt er toch wat dieper in af te dalen. Ook omdat ik de opvatting heb dat niets, maar dan ook echt niets... oninteressant is of kan zijn. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. En terwijl ik er langer dan een paar seconden over nadacht... schoot me ineens te binnen wanneer ik voor het eerst een papieren tas kreeg... in plaats van een plastic. En dat me dat opviel. Dat ik dus dacht... hé, hey, een papieren tas. Hier zijn ze goed bezig. Het was de zomer van 1998. En de plaats van handeling was de studio van de KRO. Daar waren Thomas Rozenboom en ik te gast... in een vrij vroeg ochtendprogramma. De avond daarvoor waren we naar een concert geweest... van de Rolling Stones in de Amsterdamse Arena. En dat we dat van plan waren was de makers van het ochtendprogramma van elkaar rood ter oren gekomen. Daarom wilden ze dat wij erover kwamen praten, in het ochtendprogramma dus. Ik vroeg waarom. Nou, zeiden de makers van het ochtendprogramma, dat lijkt ons zo interessant. Twee schrijvers met dezelfde voornaam die naar de Rolling Stones gaan. Ik weet niet precies hoe zoiets heet, maar volgens mij noemt men dat dit goed inhoudelijk bezig zijn. Thomas Rozenboom was in een namiddag bij mij... We hadden zin wat Stones muziek te draaien om ons voor te bereiden op de avond. Maar dat kon niet, want we moesten beide een voorgesprek voeren met een van de makers van het ochtendprogramma. Over wat wij van de Stones wisten. Wat voor een rol ze in ons leven speelden, Zeg maar dat we alles moesten vertellen wat ons te binnen schoot als we aan de Rolling Stones dachten. Bek af gingen we naar de arena. En na het fantastische concert gingen we weer naar mijn huis om na te praten... en alles te drinken waarvan we dachten dat Keith Richards zou drinken... na een succesvol concert. We konden min of meer meteen daarna naar het ochtendprogramma... en waren in een band van een goed humeur, energiek ook. In het ochtendprogramma, waarvoor we van Amsterdam naar Hilversum moesten reizen... werden ons twee vragen gesteld. Aan mij de vraag hoe het concert was en aan Thomas Rozenboom... Of we de Rolling Stones geen oude lullen vonden. Na vijf minuten stonden we weer buiten. En nu steekt de papieren tas de kop op. Want uiteraard kregen we een fles wijn. Eén per persoon. Want dat krijg je altijd na je bijdrage aan een radioprogramma. Een fles matige wijn. En die zat niet in een plastic tas met erop het logo van de omroep. Nee, in een bruine, papieren tas. En met ieder zo'n tas liepen we van de studio naar het station in Hilversum.
5: Het regende
8: onbarmachtig. We begonnen een beetje last te krijgen van het drinkpatroon van Keith Richards. We zeiden niet veel, want we schaamden ons voor de vragen die ons in het ochtendprogramma gesteld waren. En toen we voor het station Hilversum stonden, gebeurde het. En het gebeurde niet zomaar. Nee, het leek wel geregisseerd van, door hoge hand. De bodem van de doornatte papieren tassen begaf het. En de flessen wijn spatten uiteen op het stationsplein. We keken eerst enige tijd naar de scherven, Thomas Rosenboom en ik. En daarna keken we elkaar aan. We lachten, maar we lachten tegelijkertijd ook niet. We lachten als twee mannen, die eruit zagen als mannen die de weg kwijt waren. En we wisten dat het nog lang zou duren, voordat er weer een orde van de dag zou zijn. Daaraan denk ik als ik lees, papieren tas is het nieuwe plastic. Nee, denk ik dan. Maar dat denk ik de laatste tijd heel vaak. Nee, nee, nee.
4: Ja, en waarschijnlijk ook als, als uh, de KRO radio belt... met een ochtendprogramma en een bijdrage over uh, wat dan ook.
8: Ja, nee. Dat denk ik zou vertaald iets beter informeren wat de bedoeling is. Maar dat deed ik toen nog niet. Het is bijna, het is bijna weer twintig jaar geleden. Dus uh, een andere tijd, zal ik maar zeggen.
4: Nou, dat, volgens mij gebeurt dat nog veel hoor, bij radioprogramma's. Een, een voorgesprek van anderhalf uur voor een item van vier minuten.
8: Ja, ja. ja. Ik maak het ook nog wel eens mee, uh,
4: helaas. En dan hoor je op de achtergrond hoor je, hoor je zo'n teatmachine gaan... terwijl jij antwoordt.
8: Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk is het,
4: ja. Ja. Maar het was een mooi verhaal. Dank je wel. En ja, ik, uh, ik wens je een hele goede nacht. En ik ben benieuwd naar wat je morgen te binnen schiet. We spreken elkaar morgen. Oké, okay, Tot morgen, Thomas. Bye-bye. Uit Londen het duo Turing Breaks... van wie binnenkort een nieuw album uh, zal verschijnen... met als titel Last Property... waarvan gedraaid wordt Keep Me Around. I love you.
6: I can finally let go of all my uncertainty. All great givers, meet this. Of love, we lie helpless and happy. If heaven's the edge, what lies above? Yeah. Ticks out of time. Guess if the gods have gone crazy when we found a place for us to dive.
4: Touring Breaks met Keep Me Around.
9: Nooit meer slaap.
4: Zeven jaar lang maakte schrijfster Arita Bayens expedities te paard... door de noordelijke uitlopers van de Himalaya in Centraal-Azië... de bergen van de Altai. Bayens was op onderzoek naar de mensen die hier leven... naar het grensgebied tussen mythe en wetenschap... en zoals dat gaat met dat soort tochten... natuurlijk ook naar een zinnige manier om de tijd door te brengen. Ze schreef daar een boek over, Zoektocht naar het Paradijs... dat deze week verschijnt. Matthijs Deen zocht daarop.
7: Kijk, met Arita Bajens naar het hooggebergte van Altai te gaan... om daar met haar over haar reis te praten... terwijl onze paarden schofdiep in de snelle rivier worstelen... met het onder ons doorrazende smeltwater. Ja, dat was zo gauw niet te regelen. Bij gebrek aan echte bergen zochten we de hoogte... in een lift van een hotel in Amsterdam. Is het mist of... Op de 22e verdieping, vlak onder het dak, rondom een wijts uitzicht was op daken, laagland, polder en horizon. Het land beneden is het land dat Arita Baaiens... al jarenlang telkens weer ontvloedt.
3: Om
7: er toch altijd ook weer terug te keren. Ik zie um, polder en
3: weiden en struiken... achter deze Hans- en Grietjehuizen verschijnen. Je um, maakt en, er een sprookje van, merk je ja, dat? Ja, maar het is een sprookje. Dit is gewoon een maquette en het leuke is van een andere uh, perspectief innemen... in dit geval de hoogte ingaan... is dat je dat gedoe beneden met een milde spot beziet. En denkt, waar zijn we in godsnaam zo serieus mee bezig? Als ik naar beneden kijk, ik hou ook veel van die stad... maar ik vind het ook wel heel erg mooi. Jij niet? Ik hou ontzettend van Amsterdam. Elke keer als ik terugkom, dan... dan... Ik geloof niet in God, maar dan zou ik God op mijn blote knietjes willen danken dat ik in Amsterdam woon. Dus ik, ja, zonder Amsterdam zou ik niet zo prettig op reis gaan.
7: Amper tien jaar geleden maakte Arita Bayens nog ieder jaar expedities door de Sahara. Enkel vergezeld door haar kamelen. Het leverde haar een gevoel op bevrijd te zijn van al haar polderbagage.
3: Ja. ik daar was voor het eerst op de manier waarop ik wilde. Hè. Dat is verdwijnen, ja. dus weg zijn van alles en iedereen. Geen hulp kunnen vragen. Ik dacht, moet ik nou de kluizenaarkant kiezen ja. of het sociale leven? En ik was, toen was ik 32 ook een feestbeest, weet je, overal uitgaan en dingen doen en zo. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik ben allebei, dus waarom zou ik moeten kiezen? En de volgende vraag was, maar waarom zou ik terug gaan naar een woestijn... waar ik riskeer dood te gaan... Waarvoor dan? Niemand vraagt me dat. Ik, ik heb ook geen echt doel. En toen kwam die heldere gedachte bij me op. Als je het antwoord nu al wist, hoefde je het niet meer te doen. Dus je moet dingen die op je pad komen, maar gewoon leven en doen. En dan komt het antwoord achteraf.
7: Tot ze er, van het een op het andere jaar, genoeg van had. En daardoor in een depressie verzeild raakte. Verlangend naar een uitweg, keek ze naar het oosten. Het hooggebergte van Centraal-Azië. De noordelijke uitlopers van de Himalaya... waar zich, volgens elkaar tegensprekende bronnen... in een niet nader aangegeven dal... een paradijselijk rijk zou bevinden. De Shambhala.
3: Ja, het is op de grens met Kazachstan, China, Mo Mongolië en Rusland. Ja, ja zei San. Ja, het is hier
7: geknield over een kaart, kruipen over de grond... en ik zie een, uh, een bergachtige
3: streek. Ja, ja, leuk. Ik herken ook uh, namen. Ja, het is de uh, meest noordelijke bergketen van het zeg maar, Himalaya-gebied. En Je moet je voorstellen een mix tussen Alpen en, en de Himalaya. En omdat het uh, zo hoog is... en een hele ingewikkelde geologische geschiedenis heeft... Er zijn er allemaal aardlagen over elkaar getuimeld. En dus heb je heel veel verschillende soorten plantjes daar... die alleen maar daar voorkomen en nergens anders. Het is gewoon de Hof van Ede. Gewoon. Ja, gewoon. En tegelijkertijd zo ruig als het maar kan. Dus dat, die combinatie vind ik geweldig.
7: Een expeditie door hooggebergte dat zich uitstrekt over grensgebieden van landen... die elkaar met achterdocht bezien... Het moeilijk te bereiken dalen waarin zich groepen ophouden die weinig op hebben met centraal gezag. Over nauwelijks begaande paden, half ingestorte bruggen... door chagrijnige moerassen, lichtgeraakte bergstromen en snel escalerende weertypes. Het paradijs is humeurig en de weg er naartoe is zelden aangenaam. Het verdient daarom aanbeveling niet onvoorbereid en alleen te gaan.
10: Do not go gentle into that good night... Misschien wel daarom
7: ontmoette Arita een verwante ziel... die haar hart won toen hij in Venetië op een warme avond... uit zijn hoofd Dylan Thomas voor haar reciteerde. En zodoende, een paar jaar later, met haar en gidsen... van wisselende achtergrond en kwaliteit, uiteindelijk de bergen introk.
3: Overal is water daar.
7: Weet je, want er is sneeuw
3: op de bergen en dat rebbelt naar beneden. Maar ook moerastige stukken waar je in weg kan zakken. Dus zo... En dan ook die rotsen en kloing. daar lopen dan die paardenhoeven overheen. Maar voor mij, die, die lucht ingaan. op een of andere manier. word ik daar helemaal high van. Dus wij kwamen de eerste bergpas op. Ik sta daar boven. En ik, ik, alsof champagne in mijn hoofd uh, ontploft of zoiets dergelijks. Gewoon een, een totaal gevoel van euforie. En het grappige is, ik was met twee lokale paardenmannen. Een Chinese vriend en Wayne, mijn uh, reispartner. En die hadden, die hadden dat niet. Die vonden het wel mooi. Maar ik stond daar gewoon. Uh, ik was er niet meer. Nou, dan denk je goed, bij één pas Allah. Enfin, we gaan naar de volgende pas. Dus weer naar beneden en weer omhoog. En toen kwam ik ergens in een bergkom. En dat, daar, daar waren uh, granieten rotsen. En dan boven met die blauwe lucht. En het was zo'n James Turrell ding. Weet je? Als je naar boven kijkt, zie je alleen maar uh, zo'n schijf blauwe lucht. En toen dacht ik, oh, natuurlijk. Dit is dan wat ze een krachtplek noemen. Want je voelt werkelijk dat, hier iets, dat het anders is hier dan waar ik net was. Dus ik kijk om naar mijn reisgenoten. Want ik dacht, hier wil ik blijven. Die waren al lang verder. Dus ik denk. Dus ik rijd hun achterna. En ik, zeg... ik zie bijna een soort ergernis
7: naar ja, je gezicht.
3: Ja, ik ergde me wild, want dat gebeurt zo vaak op die reis... dat ik, dan was ik ergens en dan wilde ik blijven, verdwijnen.
7: Natuurlijk was Arita niet in letterlijke zin op zoek naar het paradijs. Een woord dat door haar gereformeerde opvoeding in Ede... toch al onder verdenking staat. Maar... Waar ze al helemaal een broertje aan dood heeft... is om met spirituele zwevers en zoekers geassocieerd te worden.
3: Want aan die woorden is niks mis. Maar wat er mee mis is dat ze ge, gegijzeld zijn door de religie, door de kerk. En wat ik merkte in de Altai is dat mensen daar een heel ander begrippenkader hebben... wat je niet eens kan vertalen. Want wij erkennen die dingen die zij voelen, zien, merken, erkennen wij niet... En daardoor kwam ik in verwarring. Dan zeiden ze tegen mij: Ja, die berg daar, daar mag je niet eens naar kijken. Die is heilig. Maar wat is nou heilig? We hebben daar niet eens, we hebben alleen maar het woord heilig. En dat, de associatie die ik daarmee heb is een gebouw, een geloof. En gewoon zielige mensen die geloven dat er, dat er heiligen bestaan. Maar voor mensen daar, en dat was voor mij de worsteling, zou je bijna kunnen zeggen: Zij leven dat landschap, ze komen even voort uit dat landschap En dat is iets, dat kon ik maar niet begrijpen. Ik dacht, ja, maar dat is toch gewoon een berg? Er zijn toch bloemetjes, die hebben een naam, die zijn mooi. En daar kan ik ook helemaal vol vervoering naar kijken. Maar ik ga niet geloven dat die bloem nou in mijn dromen... mij iets gaat vertellen wat ik anders niet te weten zou kunnen komen. Dus waar het, waar het dan om gaat, is dat je geconfronteerd wordt... met een manier van denken en kijken en zijn in de wereld... die niet de jouwe is en waar je niet eens bij kunt komen... omdat je niet eens weet hoe je die wereld in moet.
7: Is dat niet juist de bevrijding, dat die niet van jou is? Dus dat die onbelast is met bagage? Ik vind het ook grappig dat je in je boek ook altijd scheldt op je bagage. Dat vind ik <lacht> duidelijk heel praktisch, maar dat vind ik ook ergens wel metaforisch ook wel belangrijk. Ja, dat is wel een leuke opmerking. En het is
3: ook belangrijk, omdat de manier waarop ik de wereld probeer te begrijpen is bijna zoals een kruipende baby. Die stopt alles in de mond. Je moet het voelen. Met, met de handjes en de voetjes en zo. En dat geldt voor mij ook. Dus ik ben niet... Ik zou heel graag filosofie hebben gestudeerd, maar ik weet, ik zou verzuipen in die boeken alleen, in dat theoretische. Dus ik moet het doen door te doen. En daarom ga ik naar woestijnen en naar Siberië. Weet je waar het extreem is? En dan moet je op een paard en heb je modder en regen en dat hoort er allemaal bij om uiteindelijk ja, dat geheim te kunnen begrijpen. Wat ik altijd hoopte na de woestijn was, ik dacht, oh, ik hoop dat mijn leven ooit nog een keer radicaal omgegooid wordt. En door de ervaringen en inzichten opgedaan daar. En het leren begrijpen van uh, mensen met een totaal andere levensbeschouwing. En daarin hebben kunnen duiken zonder dat ook te hoeven geloven. Maar wel kunnen ervaren. Er zijn, is, het, is het alsof er een raam open is gegaan... naar uh, allerlei nieuwe mogelijkheden om onderzoek te doen. Om in de wereld te staan. En ik... Ja, ik ben, ik sta te trappelen. Ik, ik denk, wauw, dat is te gek, zeg. Ik, ik heb nog zoveel te doen. Dus er komen heel veel nieuwe plannen. Mm -hmm. Die mij echt uh, vervullen. Omdat het niet een tijdsbesteding is. Maar uh, ook iets onontkoombaars bijna. En uh, daar zoek ik altijd naar. Dat iets jou vindt. En je vervolgens daar gehoor aan geeft. In plaats van dat je bedenkt, goh, wat zou ik nou weer eens gaan doen?
7: Je bent geroepen.
3: Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, Maar er zijn. het leuke is... wij denken dat je kunt kiezen... over uh, wat je... de belangrijke dingen in je leven. Daar geloof ik helemaal niet in. Uh, ik zou echt iets anders hebben gekozen... als ik het voor het zeggen had. Dan zou ik nu geld op de banken bestaan... en een iets comfortabeler leven hebben geleid. Maar nee, ik denk wel... dat je uh, allerlei... mogelijkheden aangereikt krijgt... om achteraan te gaan. En de meeste mensen durven dat niet. En... Uh, ik zal niet zeggen dat ik een durfal ben, maar ik kan niet anders dan achter zo'n vlinder aan hobbelen. Die mij zegt, kom maar, kom maar, daar is iets moois daar grint, weet je wel. Dus ja, dat is dan de avonturier.
4: Arita Bajens over haar boek Zoektocht naar het Paradijs. Een bijdrage van Matthijs Deen. Vanaf morgen begint het in Groningen het jaarlijks geweld... het Eurosonic Noorderslag Festival. Een van de artiesten die daar zal spelen... donderdagavond in de stad Schouwburg te Groningen... is de Zweedse zangeres Saina Bossé met Wortels in Gambia. Haar uh, debuutalbum verscheen in oktober. De titel daarvan is Pretend en dit liedje heet Stil.
9: We had good times even back when Dreams were all we had to last So as I wake up this bright morning Nothing's gonna bring me down Waves are singing windy Summer's here to stick around. And I still remember me before you. I will no longer need your rescue. Said I still remember me before you. I'm no fool. Tell them I'm no fool. It's all clear, perfectly crystal. I've been here long enough to know. When to leave and when to tell you. Time has come too close to close the show. I still...
4: Sainabosee aanstaande donderdag te zien in Groningen... in het kader van het Eurosonic Noorderslag Festival.
11: Open kaart.
4: De rubriek Open Kaart. De gast bepaalt zelf welke vragen worden gesteld. door er eentje uit te kiezen uit een bak met 150 vragen over werk, leven en andere dingen. Actrice en cabaretier Jetty Maturijn is hier te gast. naar aanleiding van een voorstelling Racing in the Sun. een tragisch familiedrama over het vasthouden aan dromen. die dreigen op te drogen in de snelheid van het leven. zoals dat in de aankondiging staat. Een oude Broadway-klassieker. Welkom, Jetty. Dag. Vertel eerst even over de, over de voorstelling. Waar gaat het over?
2: Uh, een familie. Uh, een stuk geschreven door Lorraine Hansbury In 1959. Dus een oud stuk. Maar het is verrassend hoe actueel het is. Een familie. Die uh, wacht op het... Uh, op het geld, verzekeringsgeld van de overleden vader. En ieder familielid heeft weer een andere droom te doen met het geld. Ik speel de moeder, Lina. En ik probeer mijn gezin bij elkaar te houden. Een familiedrama. Maar er wordt ook gelachen. Maar wat ik zo mooi vind eraan. Het is de, de vertaler, Esther Duisker. En onze regisseur Teun van der Sluis. Gelukt om het stuk naar hier te brengen, naar het tijdloos naar, en universeel. Het is een zwarte familie, dat is duidelijk. Maar het gaat niet over een zwarte familie zomaar, alleen maar. Het is heel universeel. En uh, we hebben lovende kritieken gehad. En uh, ik, ik, ik hoop gewoon van harte dat veel mensen dit komen zien.
4: Want sommige van die Broadway-klassiekers uh, die, die zijn nog heel erg in leven. Anderen zijn een beetje... Uh, verstoft geraakt. Maar dit is een heel groot succes geweest in de tijd.
2: Een heel groot succes. Uh, een grote naam als Sidney Poitier... als uh, Denzel... hebben Walter gespeeld. Wat nu wordt gespeeld door Mandela WW. En uh, ja, het nog... Uh, van 59 moet je nagaan... tot nu... Uh, binnenkort ook in, in Londen uh, de première. Maar het bijzondere hieraan is dat het nu pas, na al die jaren... nu pas in het Nederlands vertaald, naar het Nederlands vertaald is. En hier, dus uh, het is uniek. Het is uh, uh, de mensen van Wellmade Productions. Twee krachtige vrouwen, Ellen Meo en Zamora Bergtop... hebben de productie in de hand genomen. Want nooit eerder heeft men gedacht dat te doen. Hier, ja, weet je wel, andere oude stukken, maar... Uh, oude stukken voor een zwarte kaas niet. En dat hebben zij gedaan. En met succes.
4: Bij Broadway horen ook uh, liedjes. En, en er zijn een aantal liedjes die mensen die ook de voorstelling niet kennen, kunnen kennen. Want als ik het goed begrepen heb, dan is een van de stukken die oorspronkelijk in de voorstelling zat... Uh, to be young, gifted and black. Ja, van uh, Sim S Nina Simone.
2: Van Nina Simone, ja. ja,
4: ja. Hoe komt ik dat heb kippenvel, weet je. Als je dat... Uh, Alleen al de titel van het, van het nummer. Ja, alleen al
2: de titel, maar ook dat is zo voelbaar. In de recensies uh, hebben, de, hebben ze het zo mooi omschreven dat het, dat het zo echt is. En dat het mensen zijn met een, met een ziel, met, met een hart. En dat ze van harte hopen ook, en dat hopen wij ook, dat we een groot publiek krijgen. Weet je, dat het niet uh, wordt ingeschat zoals. Hele domme programmeurs en theaterdirecteuren uh, uh, <laughs> redeneren... dat, dat de, de doelgroep niet in hun publiek zou zijn. Omdat het zwarte acteurs betreft. Het is, het is niet universeel... voor een zwart publiek. Of, nee, of, uh, het is een universeel verhaal over familie, over familiebanden. Wat, wat is dat nou? Weet je, dat.
4: Je zegt, ik krijg kippenvel uh, alleen als je de titel van het nummer noemt. Het is heel vaak uitgevoerd, ook door Donny Hathaway. Mhm. Mm het is een prachtig stuk, het mm -hmm. liedje. Maar, maar wat er zo mooi aan is, is dat ze eigenlijk zeggen... je zou maar en talent hebben... Mm -hmm. en tegelijk zwart zijn. Wat in die tijd in, in de Verenigde Staten... gewoon een, een ramp betekende, want een recept voor frustratie.
2: Ja, Heel veel ja, dingen waren ja. niet
4: voor je weggelegd. Daarom. Hoe kwam Nina Simone eigenlijk bij Broadway terecht? Ook, ook een dat, ongebruikelijke dat, dat combinatie. Weet,
2: dat, dat weet ik niet. Ik, uh, dan zou je Samora hier moeten hebben. Een van mijn collega's die Ruth speelt. Die heeft zich al twee jaar lang ingegraven in die materie. Dat heb ik dus niet gedaan. Wat mij vooral treft in het familieverhaal. Heel persoonlijk. Is de rol van de moeder. die Ik ook speel. Maar vooral de moeder-zoon relatie. Weet je? Van hoe gaan moeders en krachtige moeders om met hun zonen? Geven ze genoeg ruimte aan die zonen om hun verantwoordelijkheid te nemen? Uh, Lina heeft een, 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 een sterke monoloog... wanneer uh, ze haar dochter uh, vraagt of ze uh, nog van haar broer houdt... omdat hij het geld verspild heeft. Dan, dan gaat mijn gaat hart uit, niet alleen naar Walter... Maar naar al die, al die mannen die het behoorlijk pittig hebben in deze samenleving. Ik zeg ook op heel veel stukken: is dit, lied, is dit stuk zo actueel? Weet je? En het, Hoe... het gaat
4: over veel meer dan alleen uh, racisme of, 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 of kleur, dat soort dingen. Het gaat ook over, uh, nou ja, eigenlijk over elke moeder en elke zoon. Zoals je het nu vertelt.
2: Absoluut. absoluut. Want ik, ik, kon, ik kon heel goed in mijn eigen relatie duiken. Uh, mijn relatie met mijn zoon, heel liefdevol. Maar hoeveel ruimte geef ik? Verstik ik? Uh, 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 wil ik te veel uit handen nemen? Uh, geef
4: ik genoeg verantwoordelijkheid? Dat is een natuurlijke ik, ik, neiging van een moeder om, om alles bij zich te houden.
2: Ja, maar ook, maar ook in mijn geval, ik, ik, dat is dan heel persoonlijk... Ik heb een, een tweeling, een, een zoon en een dochter. Nicole, jullie collega, en... en uh, en mijn zoon. Dus ik had, ik had twee van het verschillende geslacht tegelijk. En ik, ik was zo
12: vooruitstrevend
2: met mijn hoofd. <laughs> Dat ik ze allebei autoetjes zou geven. Of allebei poppen. Maar forget it. Nee hoor.
4: In praktijk werkt het anders. In de
2: praktijk werkt het anders.
4: Nicole ja. Terborg, onze vaste verslaggever. Trouwe luisteraars, die, die hebben haar zeer vaak gehoord. Zullen we beginnen met... Um... De kaarten, want hier ja. is een grote bak en ik wil ja. je vragen er een te trekken. Ik ben benieuwd en ik moet eerlijk antwoord geven. Ja, bij voorkeur wel of, of zo goed liegen <laughs> dat ik het niet door heb.
2: Oké, okay. dus ik mag een kaart trekken.
4: Ga je gang. Ik hou
2: van kaarten trekken, dat doe ik vaak hoor, maar niet zulke kaarten. Oh, Zo, oké. Okay. Nou... Ik neem mijn bril. Je moet, je
4: moet even de, pakken. Ja, moet de leesbril pakken. Ben je wel eens in therapie geweest?
2: Ja. Niet één keer. Zoveel keer. En zoveel mensen zouden dat moeten doen. Dat is heel goed. Maar ik zoveel noem...
4: keer bij dezelfde of steeds bij een ander?
2: Steeds bij een ander. Ik zocht het steeds beter uit. Weet je, ik, ik vind een therapeut noem ik... Uh, de therapieën die ik genomen heb... Dan noem ik een therapeut een tolk. Van mijn eigen taal die, die uh, het waren meestal met praten dus... dat die mijn eigen woorden voor mij tolkt, vertaalt. En dat ik meer duidelijkheid kreeg in mezelf.
4: Ja. Alles voor jou uit de knoop halen. Mm -hmm. waren, er, waren er dan kwesties aan de hand waardoor je in therapie ging? Dat je, dat je vastliep of dacht je gewoon van nou, ik wil verder? Hoe, hoe begon dat?
2: Um, ik wil verder... Ik wil verder, want je, je kunt, als je, als je heel goed durft te kijken... naar jezelf, als je het geluk hebt dat je, dat je het kan zien... Waar je, waar je obstakels zijn, ja, dat had ik. Ik heb ook uh, relatietherapie gehad. Ik ben uiteindelijk gescheiden, samen met mijn exgenoot, zo noem ik hem. En dat heeft ertoe geleid dat we uh, uh, door één deur kunnen. En dat we, niet, dat we ouders blijven. Dat is ook uh, therapie. En dan voor mezelf. Uiteindelijk heb ik... Um, er was een gegeven moment toen... wilde ik per se een zwarte man als therapeut. <lacht> en Waarom? toen moest ik... <lacht> <lacht> omdat ik vond... dat ik met het stukje, met dat stukje van, van die mannelijke kant moest dealen. Weet je? En, en ik wilde een zwarte man... omdat ik vond dat ik uh, niet zoveel hoef, dan hoefde uit te leggen.
4: Over je cultuur of over, over, mijn cultuur, over de mannen over met de achtergrond,
2: je weet je dat? Ja.
4: Wil je nog een kaart trekken? Ja. Wat? Ging het je te diep? Nee, ik, oh. ik vond het interessant, maar ik ben benieuwd of er <laughs> nog meer in die bak zit.
2: Nou, wanneer was je het gelukkigst? Ja. Oh, ik heb zoveel geluksmomenten. Wanneer ik het gelukkigst was? Jeetje. Ik heb zoveel. Ik ben nu ook zo gelukkig.
4: In het algemeen deze periode in je leven? Ja,
2: deze periode. Ik, ik werk aan een prachtig stuk. Zo uniek. Met geweldige mensen... Een, een geweldige première gehad. En als ik van die wolk af ga. dan is de andere wolk. Dat, uh, dat mijn buren een tweeling krijgen. En dat is mijn dochter. Dus ik word oma en alles gaat lekker. Ja, ik, ik, ben, ik ben bijna 65 en ik sta op mijn benen. en ik, ik kan doen wat ik uh, wil. Ja.
4: Dus wanneer was je het gelukkigst? Dan is dat eigenlijk vorige week dinsdag of zoiets. of, of, of misschien wel nee, vanochtend? Of...
2: Vanochtend. Ja, vanochtend.
4: Niet een periode lang in het verleden.
2: Nee, dat je nee, jong was. Ik, nee, weet je, dat, dat is het met geluk. En dan roep ik het ook, dan zeg ik het ook, ik ben zo gelukkig. En, en dan kan het de volgende dag minder zijn, omdat je je uh, realiseert wat, wat, wat je nog te doen hebt. of wat, wat er anders is dan leuk. Dat kan, maar dat vind ik juist ook prettig, weet je, als die, die momenten mogen afwisselen. Maar nu heb ik echt een periode dat ik dat ik heel gelukkig ben. Pak toch een kaart. Ik ga helemaal eentje helemaal achterin. Ja, zo. Lijk je op je vrienden? Ja. Ja. In welke zin? Eh... Um. Oprechte mensen. Ik, ik zoek ze uit. Mensen die oprecht en eerlijk zijn. Mensen die kunnen delen. Mensen met wie ik kan praten. Met wie ik kan delen. Echt kan delen. Ja. Ja. Dat is belangrijk.
4: Komen kom je vrienden uit dezelfde groep? Omdat je net zei, ik wil, ik wil een zwarte therapeut... Geldt het nee, ook voor je vrienden? Niet, Zijn die allemaal nee. Surinaams? Uh, van nee, daar
2: heeft het niets mee. Dat, dat, een zwarte therapeut heeft niet, niet met, uh, uh, direct met kleur of zo te maken. hoor. Uh, op het moment heb ik... Hey, Hé, ik heb nu ook een zwarte therapeut, ook een man. Ja, nou goed, dat uh, realiseerde ik me. <laughs> maar um, wat was de vraag ook alweer? Lijkt je uh, op je vrienden? Oh, ja, dus wel. Want ik heb er niet veel... Maar ik zoek ze, ze, ik zoek ze uit of ik zoek ze uit. Ze, ze komen op mijn weg.
4: En wat vind je belangrijk in een vriendschap? Want, want die vraag ligt er eigenlijk onder. Hè? Waar kies je je vrienden op uit voor zover je vrienden uitkiest? Ja. Wat, wat vind je belangrijk in vriendschap?
2: Het moet goed voelen, het moet, ik, moet, ik moet nabijheid voelen, en um, oprechtheid. moet kunnen delen. Ik moet me veilig voelen bij mijn vrienden. Ik heb, ik heb vriendschappen ook wel afgesloten. Omdat ik me niet meer veilig voelde. Want ik moet me helemaal kunnen geven. En, en ik moet niet op mijn, op mijn insight, op mijn eerlijkheid. Op mijn kwetsbaarheid. Ik, ik moet me kwetsbaar kunnen opstellen. Bij, dat is het.
4: Je vrienden zijn, zijn de plek waar je echt jezelf kunt zijn. Ook ja. in je kwetsbaarheid.
2: Ja. ja.
4: Trek nog een kaart als je wil. Kun je liegen? Ja, je vrienden moeten oprecht zijn, maar kun je liegen? Ik kan wel liegen. Zeker wel. Doe je het vaak?
2: Nee, want dan komen ze... Kijk, ik, ik, uh, soms kan je liegen om best wil, weet je?
4: Ja, er zijn situaties, dan moet je liegen. Moet je liegen. Dat is evident.
2: Dan moet je liegen, maar er zijn mensen bij wie je niet kan liegen. Dan hou je liever je mond. Weet je, zoiets. Ik, ik kan bij mijn kinderen niet echt liegen.
4: Je hebt ook mensen die zodra ze liegen gaan blozen of, of een zenuwtik ja, nou, krijgen. Als
2: ik ga blozen ga je toch niet zien. Ik word diep paars, dus daar heb ik geen last van. Maar uh, <laughs> mijn kinderen merken het wel als ik lieg. Als ik, als ik iets achterhoud. Uh, dat is het meestal wel. Dat je uh, denkt, kan ik beter niet zeggen. Weet je, of, of dat ik uh, 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 boos ben of uh, zoiets. En dat niet communiceer. Dan, uh, dan horen ze dan mijn stem al. Wat is er, wat is er? Wat is er?
4: Dat is ook Weet een je? vorm van liegen al. Je emoties ja. achterhouden.
2: Ja, vind ik wel. Want dat, dat doen we zo min mogelijk. Weet je, we klieren noemen we dat. Je merkt aan elkaar van, uh, er is iets. Er zit iets. Dwars, en dan ga je communiceren. Dus daarom moest ik zo lachen als ik zeg, kan je liegen? Ja, ik kan liegen. Maar uh, <laughs> die leugen blijft niet. Als het mensen zijn die je nabij zijn. En, en ook de mensen die ik mijn vrienden noem. Dan kun je het wel proberen iets weg te houden. Maar uh, dat, dat wordt toch snel geroken.
4: <lacht> Ze kennen je te goed. Doe nog één kaart als je wil. <lacht>
2: Wie of wat bezorgt jou plaatsvervangende schaamte?
4: Oh ja. Ja, dat je iemand anders ziet en denkt: oh jee, gewoon nee. Dat je, dat je blosjes krijgt voor iemand anders gedrag.
2: Je hebt het weer over blosjes. Ik krijg geen blosjes. Nou nee, ja,
4: oké. Okay, of, uh, of, uh. of bibbers. <lacht> <lacht> een ongemakkelijk gevoel.
2: Weet je, plaatsvervangende schaamte kreeg ik. Wanneer mensen zo hard voelen. Vochtig zijn als wij. Zoals wij de laatste tijd meemaken. Weet je, als mensen zulke onmenselijke uitspraken doen. Over vluchtelingen bijvoorbeeld. Als mensen onmenselijk zijn. Dat, dan krijg ik plaatsvervangende schaamte.
4: Zoals wettelijk. mensen die, die, die op internet dingen schrijven als... Echt, dan
2: denk ik, hoe stuur kan dat haaien nou?
4: Of, of, ja,
2: hoe kan, hoe kan een mens zo... Praten, zo zijn, zo denken. Dat, dat zijn de momenten. Echt, dan, dan is het niet eens plaatsvervangen. Ja, eens plaatsvervangen de schaamte. Maar dan denk ik, wat, wat kan ik doen?
4: Wat kan jij doen om, om het goed te maken voor die ander?
2: Uh, wat kan ik doen in die zin van... Ik vind dit afschuwelijk hoe er wordt gedacht. Hoe er wordt gehandeld. Maar wat doe ik anders dan alleen maar... Me schamen voor die ander. En kritiek hebben daarop. Wat kan ik doen?
4: Het is mooi dat je het dan toch meteen terug naar jezelf haalt. Dat je niet blijft hangen in verontwaardiging. Maar dat je meteen kijkt. Van wat kan ik doen? Ja. Wie ben ik? En, en, en hoe sta ik daarin? Jettima ja. Ja, Turet, dank je wel. Dat je langs wilde komen. En heel veel succes met de voorstelling A Race in, in The Sun. Vanaf binnenkort te zien in vele theaters.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
4: Meva Staples is al 76 jaar oud en ze heeft, uh, misschien naar voorbeeld van Johnny Cash... En een aantal popmuzikanten van dit moment gevraagd liedjes voor haar te schrijven... voor het nieuwe album. Nick Cave heeft meegedaan, Bon Iver en M. Ward. En de plaats gaat heten Living on a High Notes. Hier is een nummer geschreven door Valerie June met de titel High Notes. Hier is Meva Staples. There are all those
9: things. You weren't supposed to do. Yes, in my, 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 they were talking to you. There were all of those words that you shouldn't have said. Like a dagger thrown, carrying weight of lead. Living on a high note. Living on a high note. Living on a high this Listen now that it's known And the way it's been shown Yes and my, 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 you have grown Gather all of the rain And every ounce of pain Wash the dirt and the dust Down the drain It's a living on a high note Living on a high note Living on a high, oh high note It's living on a high note Living on a high note Living on a high, 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 high note And if you gotta sing along Sometimes a way to go
6: Joe, Joe, he looked over at Dave. He looked over at Dave. He was thinking he had, he was thinking, he was thinking, old. he had it made. Dave, Dave looked over, at looked over at Paul. He was thinking he had, he was thinking, he, was thinking, oh, he had, had it, it all. Old. Paul, Paul,
9: he looked he over looked at Steve. looked over at Steve. He was fatally moved. moved. Oh yeah. mm
6: -hmm. mm -hmm. He was living on.
4: Mavis Staples, met een nummer geschreven door Valerie June. Dat was high note. Nooit meer slapen. In 2014 werden een aantal nooit eerder gepubliceerde verhalen... van de Amerikaanse schrijver Truman Capote ontdekt. Aanstaande vrijdag verschijnt de Nederlandse vertaling van die verhalen. En Nicolaus is nachtcorrespondent... Emmy, vertel. Voor wie het even niet paraat heeft. Truman Capote. Waarom is het zo'n grote gebeurtenis als daar nieuwe verhalen van opduiken?
11: Ja, hij is natuurlijk bekend van onder andere Breakfast at Tiffany's, maar vooral van In Cold Blood. En dat is een boek uit 1966. Tenminste toen is het gepubliceerd. En dat vertelt het waar gebeurde verhaal van twee eigenlijk hele simpele jongens die een heel gezin uitmoorden. En Capote schreef daar een heel dik boek over. En we zouden dat nu... True Crime noemen. Je hebt nu die serie uh, Making a Murderer. Dat zo één zo'n moordverhaal helemaal uitgediept wordt. En hij was daar eigenlijk de eerste uh, in. Dat werd toen Faction gedoopt. En het werd een heel invloedrijk boek. Het zette eigenlijk een heel nieuw genre op de kaart. Het was ook zeggen. het
4: begin van de New Journalism. Ja. En mensen als Tom Wolf die hebben altijd gezegd... dat ze daardoor... Uh... Gevormd zijn door dat boek. Het is een ontzettend spannend boek ook.
11: Ja, ik, ik sprak Peter, uh, schrijver Peter Buwalda er even over en die zei dit.
12: Ik las in cold blood en ik had het idee dat ik een steengoede roman lezen was. Maar tegelijkertijd wist ik ook in mijn achterhoofd dat het gebaseerd was op, uh, op interviews en op waarheid. En dat het dus een journalistiek boek was dat ik las. En, en dat dat onderscheid volstrekt wegvalt. Dat is wonderlijk.
4: Nu is al een tijdje dood. En nu komt ineens uh, deze bundel met nooit eerder uitgebrachte verhalen. Verhalen uit zijn jonge jaren. Vertel even eerst het verhaal. Hoe kan het dat ze nu gevonden zijn?
11: Ja, dat is eigenlijk best wel raar. Je zou denken, zo'n beroemde schrijver. Iedereen duikt daarin. Want, Als het
4: relevant is, dan, dan, dan zal het wel ergens zijn opgedoken. Ja,
11: ja precies. En dat, dat was dus blijkbaar niet zo. Want in de New York Public Library... De, de New York Openbare Bibliotheek... daar stonden dus 39 dozen met archief. En die waren op zich wel bekend. Maar dat waren dozen ja, die nauwelijks gesorteerd waren... met allemaal schetsboekjes en handgeschreven notities. En in een van die dozen heeft bij toeval... een Zwitserse schrijver die verhalen gevonden. Die man die heet Peter Haag. En Joost Nijssen is de uitgever van deze kapotte verhalen in Nederland. En hij vertelt hoe dat precies ging.
1: Die uitgever is een... Truman Capodi, Freak, en die is met een uh, literaire journaliste naar de New York Library, Public Library, gegaan. En eigenlijk gewoon uit uh, gepassioneerd hobbyisme, zeg maar, in de dozen gaan rommelen in de archieven. En daar troffen zij dus deze, deze verhalen gewoon in aan. Een grote doos met opschrift High School Writings, 1935, 1943. En ze dachten, daar zitten dan wat, wat, wat vingeroefeningen in. En toen uh, gingen ze lezen en toen uh, zagen ze dat dit gewoon uh, fantastische korte verhalen zijn.
4: Maar geschreven tussen zijn elfde en zijn negentiende. Ik, ik heb ze niet gelezen, maar op het eerste gezicht zou je dan denken, nou ja, dat dat zijn jeugdwerkjes, dat, dat zijn vingeroefeningen, dat, dat, dat is niet de moeite.
11: Ja, precies. Nu zegt Capoti in interviews dat hij, al, of dat zei hij dus. Uh, dat hij op zijn achtste zomaar uit het niets opeens begon met schrijven. En er gaan zelfs verhalen dat hij op zijn vijfde al met notitieblokjes rondliep. Dus nou ja, dit is dan in ieder geval het bewijs dat dat klopt: dat hij zo jong al begon met schrijven. Maar of ze nou kwaliteit hebben, ja, inderdaad, wat jij zegt. Als zo'n beroemde schrijver, dan is alles wat uit zijn jeugd gehaald wordt, dat is natuurlijk interessant en voor uitgeverijen levert dat geld op. Uh, maar Joost Nijssen van de uitgeverij... die zegt dat het toch echt een andere reden is om dit uit te geven.
1: Dat is wel een, een fenomeen natuurlijk, het uitgeven van de, de jeugdverhalen... en het vroege werk en dat soort dingen. Maar, maar wat hier zo bijzonder aan is, is natuurlijk dat ze, dat ze echt heel goed zijn. Tenminste, dat vinden wij, hè? Hier spreekt natuurlijk de uitgever, dus, dus ik geef hier natuurlijk een enthousiast antwoord op. Maar ik, ik moet echt benadrukken dat ik het meen dat dit veel meer is dan, dan, dan de probeersels van een, van een puber.
4: Ja, dan moet je als schrijver oppassen als je doodgaat... dat je, dat je laptop goed verstopt ligt... en, en dat, uh, dat je vroegere schriften die je niet naar buiten wil brengen verbrandt. Want, want veel dingen worden uitgebracht. In dit geval, de uitgever zegt... Ja, het is meer dan probeersels van een puber. Dit is de moeite waard. Ja. Wat zeggen anderen?
11: Nou, in uh, Engeland en Amerika was het natuurlijk al verschenen. En die recensies zijn eigenlijk vrij goed. En ik moet zeggen dat ik het ook niet slecht vond. Want een kort verhaal maken is natuurlijk ontzettend moeilijk. Maar Kapote, die kan dat op die leeftijd... zet hij toch al heel snel een karakter neer. En je hebt heel erg die sfeer van het zuiden van Amerika. De hitte die zo opstijgt uit het land. En... Hij kan voor een jongetje eigenlijk heel goed zich inleven in een beetje oudere vrouwen die uh, een beetje narrig zijn en, en chagrijnig. En ja, ik vond het ook wel iets ontroerends hebben als je je beseft dat hij zo jong was toen hij
4: dit schreef. Zou hij het zelf leuk hebben gevonden? Stel dat hij nog in leven was, zouden hij er dan mee hebben ingestemd dat dit werd uitgebracht?
11: Ja, dat is natuurlijk altijd de, de grote vraag. Hij heeft ze zelf in ieder geval niet laten uitgeven. Daar had hij natuurlijk tijd genoeg voor gehad. Um, Joost Nijssen zei er dit over.
1: Kennelijk heeft hij toch zijn redenen gehad... om het niet bij leven uit te geven. Dus het zou heel goed kunnen dat hij zelf dacht... van nou ja, dit zijn toch uh, mijn, mijn, mijn vingeroefeningen. Uh, maar dan heeft hij de lat wel heel hoog gelegd voor zichzelf... want, want uh, nu dus, dus zijn erven erover mochten besluiten... en het is ook in hun belang om, om dat wijs te doen... Ja, kwam eigenlijk naar voren dat, 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 dat dit gewoon iets is... Wat je, wat je zonder enige schaamte kan uitgeven.
11: Ja, dus er is in ieder geval weer iets aan zijn erfenis toegevoegd. En daar had ik zelf nog niet over nagedacht... maar daar wees Peter Buwalde me op. Want na In Cold Blood heeft hij eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Er is eigenlijk nooit meer een hele roman gekomen of een heel non-fictieboek.
4: Hij bleef wel een, een persoon in de publiciteit, een soort uh, beroemdheid, maar ja. niet, meer, niet meer productief.
11: Nee, dus Bivalda zei daar dit over.
12: Ja, hij is nooit meer in geslaagd in zijn voltooien. En tegelijkertijd werd hij wel steeds beroemder en populairder en, en meer gezien... En dat hij op een talkshows en werd hij steeds met de dandy, die natuurlijk die, 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 die daarvoor ook al wel was. Maar dat, dat, dat werd eigenlijk zijn kunstje en volgens mij het enige wat hem nog wel lukte. Dus dat is toch een beetje een, uh, een angstbeeld hoor, voor, voor, voor een schrijver die, uh, die wil schrijven. <laughs> het is eigenlijk niet echt een schrijver om, uh, om na te volgen, vind ik.
4: Nee, ook een beetje het angstbeeld van Peter Buwalda. Hoewel hem dat nooit zal gebeuren, weten we allemaal. Maar het klinkt als een tragisch figuur, zoals die hier wordt omschreven.
11: Ja, dat was hij natuurlijk ook ontzettend. Hij was homoseksueel, had een problematische jeugd. Moeder-issues, heel veel eisend, gevoelig. Maar was wel het middelpunt van die hele New Yorkse society. Maar ook een alcoholist. En ja, om het af te sluiten, toch even een klein stukje van zijn stem. Want dat is toch... Bijzonder om naar te luisteren.
9: Well, obviously, sex is not love. I mean, it's a temporary situation, isn't it? I mean, sex can lead to love, obviously. But, but friendship, real friendship, inevitably leads to love.
4: Capodi, zijn leven is ook uh, prachtig verfilmd. En nu zijn uh, jeugdwerken dus ook in het Nederlands uh, verkrijgbaar, Waar de wereld begint van Truman Capodi. En Nicolaou, dankjewel. Goedenacht. Een nieuw album van Tindersticks is aanstaande. The Waiting Room wordt de titel. Daarop ook een duet met de Amerikaans-Mexicaanse zangeres Laza de Sela. Het is een melancholisch liedje over de tijd die door de vingers glipt en bijna op is. En dat was ook zo voor Laza de Sela. Want zij stierf kort na deze opname aan de gevolgen van borstkanker. Luister naar het nummer Hey Lucinda.
10: Lucinda You come out drinking with me tonight The summer's almost gone Hey Lucinda Time's running out Hey Lucinda Our time Out.
6: I'm getting tired Of those guys Tonight I'm gonna stay home I'm tired Of hanging out Maybe I'll just stay home tonight
10: When will you let Lucinda and you come out drinking with me tonight, the summer's almost gone, and soon, the path that leads to your house, will be a treacherous with the frost, and I'll make it last.
4: Cool. Tinderstix met Hey Lucinda samen met Laza de Sela. Joost Baars is dichter, essayist en boekverkoper. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Vannacht een gedicht van de Syrisch-Palestijnse dichter Rayat al -Madun.
13: al Almethoen is een uh, halve Palestijn, halve Syriër. Uh, geboren in vluchtelingenkamp in, in Syrië. Gevlucht ook weer uit Syrië naar Zweden. Ik ontmoette hem in 2012 bij het Read My World Festival. En Een jaar later kwam er een, een schitterende bundel uit... met Nederlandse vertalingen van Jukke Poppinga. Ik lees daar niet een gedicht uit, want die zijn allemaal vrij lang. En deze is wat korter. Ook vertaald door Juke Poppinga. Hij heet Wij. Uh, wat ik er... Zo mooi aan vindt, is. Het is een kei en keihard gedicht. Er zit ook een heel duidelijk verwijt in. Maar, en dat is wat hem zo'n ontzettend grote dichter maakt. Ik denk een van de grote dichters van deze tijd. Er zit ook een soort van compassie in met degene die hij aanklaagt. En die compassie gaat heel ver bij hem. Uh, er zit een soort zachtaardigheid in deze hardheid die. ja, die geweldig is. Uh, en die hem tot een van de grote dichters van deze tijd maakt, wat mij betreft. Wij. Wij die zijn rondgestrooid als granaatscherven. Van wie het vlees door de lucht vliegt als regendruppels. Wij bieden onze oprechte verontschuldiging aan. Aan iedereen in deze beschaafde wereld. Mannen en vrouwen en kinderen. Omdat we onopzettelijk in hun veilige huizen zijn verschenen. Zonder toestemming te vragen. We bieden onze excuses aan omdat we onze afgerukte lichaamsdelen in hun sneeuwwitte geheugen hebben geprint, omdat we het beeld van de normale, complete mens in hun ogen hebben geschonden, omdat we zo schaamteloos waren om plotseling op te duiken in het journaal, op de internetpagina's en in de kranten, naakt, met alleen ons bloed en onze verkoolde resten. We bieden onze excuses aan, aan alle ogen... die niet rechtstreeks naar onze wonden durven te kijken... uit angst dat ze kippenvel zullen krijgen. We zijn excuses verschuldigd aan iedereen... die zijn avondmaal niet meer door zijn keel kon krijgen... nadat hij onverwacht was geconfronteerd... met onze verse beelden op de televisie. We zijn excuses verschuldigd voor het leed dat we hebben toegebracht aan iedereen die ons in deze toestand heeft gezien. Zonder opsmuk en zonder dat er een poging was gedaan om onze resten bijeen te vegen en weer aan elkaar te naaien voordat we op hun schermen verschenen. We zijn ook excuses verschuldigd aan de Israëlische soldaten die de moeite hebben genomen in hun vliegtuigen en tanks op knoppen te drukken met de bedoeling ons op te blazen. We bieden onze excuses aan voor ons weerzinwekkende uiterlijk... sinds ze hun granaten rechtstreeks op onze kwetsbare hoofden hadden afgevuurd. En voor al die uren die ze nu in psychiatrische klinieken moeten doorbrengen... om weer mens te worden, zoals ze dat waren voor onze transformatie... tot afstotelijke lichaamsdelen die hen achtervolgen... wanneer ze proberen te slapen. Wij zijn de dingen die jullie op jullie schermen... en in jullie kranten hebben gezien. Als jullie de moeite nemen om de stukjes bij elkaar te leggen... zoals bij een puzzel dan zullen jullie een duidelijk beeld van ons krijgen. Zo duidelijk dat je niet in staat zult zijn om nog iets te doen...
4: Joost Baars las het gedicht Wij van de syrisch palestijnse dichter Rayat Ahmadun. Morgen in Nooit meer slapen de filmmaker Kees Hin. een van de belangrijkste filmmakers van naoorlogs Nederland. Die altijd op zoek is naar uh, nieuwe manieren om de essentie van de cinema te grijpen. In het AI uh, in Amsterdam is een groot retrospectief over de man uh, te zien. Gers Vardul, de rapper, die komt ook op bezoek. En uh, die speelt open kaart het Vragenspel. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht.